0: Also zählen runter, drei, zwei, eins, bip bieb und damit herzlich willkommen zu Pokal oder Spital, dem Podcast von MTB News. Heute mit einer Sondersendung äh, und einer Besonderheit. Ich begrüße äh, nämlich meinen lieben Kollegen Gregor, der hier ungefähr 15 Meter von mir entfernt in unserem Apartment in der Schweiz sitzt und in ähm, Brandenburg begrüße ich Markus, der aber heute einzig und allein die Aufgabe hat, die Aufnahmen zu starten und jetzt bitte die Musik abspielt. Markus, dein Einzelnen. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie
1: auch noch der ja. MTB-News-Podcast mit Markus, mit Markus Hannes, Hannes und Moritz.
0: Ja, vielen Dank für das Intro. Ähm... Und äh, nochmal herzlich willkommen zu pokal spital heute mit einer Sonderausgabe und heute mit einem Sondergast, Gregor.
1: Hey Gregor, wie ja. geht's dir? Und hallo, ähm, ja, mir geht's äh, ganz gut. Ich bin etwas müde, aber insgesamt guter Dinge.
0: Das ist schön zu hören, mir geht's genauso. Ich bin ja. ebenfalls äh, etwas müde und äh, insgesamt aber guter Dinge. Gregor, erzähl mal kurz, wo kommen wir gerade her?
1: Ähm, wir kommen gerade aus Italien, äh, beziehungsweise genauer gesagt aus Valdisole, äh, sind heute nach Lenzerheide rübergefahren, weil da jetzt ähm, der Downhill-Weltcup die Woche der letzte europäische stattfinden wird. Aber äh, viel wichtiger eigentlich noch fast ist der Grund, warum wir aus Italien kommen, nämlich dass in Valdisole die Downhill-Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Und wir waren dabei und haben für MTB News fotografiert und berichtet.
0: Genau, und deswegen haben wir uns heute auf der äh, Fahrt, sind irgendwie vier Stunden hier rüber, durch die Alpen gefahren, äh, haben uns gedacht, wir unterhalten uns sowieso die ganze Zeit über das äh, sehr, sehr krasse Downhill-Rennen, das wir jetzt hier erlebt haben und haben ähm, ganz frische Eindrücke. Können wir noch direkt eine äh, Podcast-Folge aufzeichnen, zumal unsere Kollegen jetzt diese Woche alle auf der Eurobike in, äh, wo ist die, Friedrichshafen, ist sie noch in Friedrichshafen, geht da überhaupt noch jemand hin? Um, auf jeden Fall sind alle auf der Eurobike in Friedrichshafen. Deswegen gibt es kein, äh, keine reguläre Ausgabe von Pokal oder Spital. Und wir haben uns gedacht, machen wir doch einfach eine Sondersendung zur Downhill-Weltmeisterschaft. Äh, natürlich waren in der HR in Waldisola auch noch andere Mountainbike-Weltmeisterschaften, namentlich Cross-Country, äh, Four-Cross und auch ähm, die E-Bike-Weltmeisterschaft. Ähm, auf die Events werden wir jetzt hier an der Stelle nicht eingehen, weil wir da nicht so nah dran waren wie an der Downhill-Weltmeisterschaft die wir ähm, ja jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr intensiv verfolgt haben. Und wir wollen einfach nochmal das äh, Rennen so ein bisschen zusammenfassen, ähm, uns einfach mal drüber unterhalten, wie wir es so erlebt haben. Wir ähm, waren jetzt auch nicht äh, den ganzen Tag äh, Hand in Hand am Streckenrand, sondern haben das vielleicht auch ein bisschen... Ähm, unterschiedlich erlebt. Es waren sehr packende Entscheidungen in allen Kategorien und das fassen wir einfach nochmal zusammen, plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir wagen auch einen Ausblick jetzt auf die kommenden Tage und Wochen. Bevor wir damit loslegen, Gregor, hast du ein Getränk? Wir fahren uns ja hier eigentlich bei Pokal oder Spital immer ein Bier, entweder in Echtzeit oder mit ein bisschen Vorlauf rein. Kannst du dir was präsentieren?
1: Nee, äh, kann ich, also ich nicht. Ich trinke kein Bier. Ich habe aber in letzter Zeit äh, sehr viel. Was haben wir nochmal? Moretti. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Moretti getrunken, äh, weil wir in Italien waren. Das ist auch der Grund, warum ich heute nichts trinke. Ich bin aber ein bisschen verquollen. Und dazu noch der Schlafmangel. Da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee, mal ein, zwei Tage ohne Alkohol zu machen. Ja, aber in sich würde ich sagen, äh, habe ich viel Moretti genossen in letzter Zeit.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Ähm, ich habe aber hier auch gerade eins vor mir stehen, ähm, das ist sozusagen meine, mein Gute-Nacht-Getränk, direkt nach dem Podcast, also wir haben gerade halb zehn abends, äh, direkt danach werde ich wahrscheinlich ins Bett fallen. Ähm, ja, mit Moretti bist du ready, ähm, hat einst ein großer Mountainbike-Philosoph Deutschlands gesagt, deswegen trinke ich ein äh, Pira Moretti ähm, Ricetta Originale. Ähm, ja, so viel zum Vorgeplänkel. Gregor. Mountainbike-Weltmeisterschaft, Downhill-Weltmeisterschaft in Valisole. Lass uns mal zusammenfassen, beziehungsweise vorneweg. Mal ganz kurz thematisieren, um, was ist überhaupt das Besondere an einer Downhill-Weltmeisterschaft oder an einer Mountainbike-Weltmeisterschaft? Was unterscheidet eine Weltmeisterschaft von einem Weltcup? Um, Erklären Sie ja, ja, unseren das... Zuhörern mal
1: kurz. Ja, das ist ja so eine kleine Besonderheit von, ähm, glaube ich, so ziemlich eigentlich in allen Radsportarten dass ähm, es nicht wie häufig im Motorsport quasi Weltmeister der ist, der irgendwie eine ganze Saison fährt, sondern es gibt quasi den Weltcup. Das ist mehr eine Serie aus mehreren hochkarätigen Rennen. Wenn du die gewinnst, ist der Weltcup-Champion. Ähm, aber Weltmeister wirst du an einem Tag bei einem Rennen durch einen Rennlauf. Und das war eben jetzt ähm, am vergangenen Wochenende in Valdisol der Fall. Das heißt... Ähm, ja, es ist nochmal ein ganz anderer Stellenwert, das ist nochmal ein anderer Druck, der dort herrscht. Das geht viel, viel mehr, ich würde sagen, das ist viel, viel mehr auf den Sieg noch fokussiert. Also man kann eigentlich sagen, so, so richtig dolle zählt fast nur der Sieg, wenn man dann eben das ganze Jahr über das traditionelle Regenbogen-Jersey tragen darf. Es ist einfach ein weißes Jersey mit Regenbogenstreifen drauf. Ja, es ist ein Riesending in allen Radsportdisziplinen und im Downhill natürlich auch.
0: Genau, die Regenbogenstreifen, also wenn Mama Weltmeister geworden ist, die verliert man ja auch nicht mehr. Die darf man sich ja. dann fortan weiterhin aufs Trikot drucken. Aber eben dieses dieses strahlend weiße Trikot mit den Rainbow Stripes drauf. Das haben jetzt dieses Jahr eben Reese Wilson und ähm, Camille Balanche getragen, die 2020 in Leogang gewonnen haben. Und es ist immer einfach ein super besonderes Ding. Also die Weltmeisterschaft, gerade im Download, das ist ein einzelnes Rennen, das ist ein Rennlauf. Hier, weil die Sohle, drei Minuten, 30 Sekunden, der darüber entscheidet, ähm, wer Weltmeister, bzw. wer Weltmeisterin ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es andere Sportarten gibt, wo das auch so extrem runtergebrochen wird auf einen so kurzen Zeitraum, der aber so viel entscheidet. Und ähm, ja, eigentlich, wer bei einer Weltmeisterschaft irgendwie Siebter oder Achter wird, interessiert hinterher. Ähm, heute vielleicht noch einige Leute, ist natürlich auch cool, den Sponsoren gegenüber das äh, sozusagen, aber eigentlich, was bei einer Weltmeisterschaft zählt, ist der erste Platz, die Goldmedaille, ähm, vielleicht noch Silber und Bronze. Und danach nicht mehr so wahnsinnig viel, deswegen, ja, ähm, geben die Fahrer da nicht nur 100 oder 110 Prozent, sondern mindestens mal 120 Prozent, weil eigentlich ist da der Titel unseres äh, Podcasts Programm, Pokal oder Spital, also dieser eine Run, der zählt. Und entweder schafft man es irgendwie mit einem wahnsinns ins Ziel oder man, ja, hat sich sozusagen verkackt. Ähm, das ist das Besondere an einer, an einer Weltmeisterschaft, sich ähm, ich weiß nicht, ob jetzt ähm, eine Weltmeisterschaft wichtiger ist als ein Weltcup-Gesamtsieg. Das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, wen man da fragt. Manche Fahrer sagen eher, nee, Weltcup-Gesamtsieg. Ähm, zeichnet den äh, konstantesten Fahrer bzw. die konstanteste Fahrerin der Saison aus. Das ist der wichtigere Titel. Andere sagen Weltmeisterschaft. Also hat gezeigt, dass man an diesem Tag der Beste bzw. die Beste auf der ganzen Welt war. Um, das ist eine super coole Sache. Um, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber auf jeden Fall ist es ein extrem prestigeträchtiges Event. Um, und gerade dadurch, dass der Downhill-Sport eben nicht olympisch ist, im Gegensatz jetzt beispielsweise zu Cross-Country, um, kommt der Weltmeisterschaft eben eine extreme Bedeutung zu. So viel dazu. Um, haben uns im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht, ähm, wer denn so unsere Favoriten und Favoritinnen sind. Gregor, äh, was, äh, auf wen hast du da dein, äh, dein Geld gesetzt?
1: Ähm, ja, also bei den ähm, Männern habe ich äh, da vermute spekuliert, dass Loris Vergier die besten Chancen haben könnte. Einfach, weil er für mich, ich glaube nicht nur für mich, fahrerisch gerade der überlegene Fahrer ist. Schon seit letztem Jahr eigentlich. Letztes Jahr hat er auch dann direkt äh, zwei Rennen gewonnen und Wäre sicherlich auch am Saisonende richtig gut gewesen ohne das Wetter und Verletzte und Defektpech. Dieses Jahr war er auch extrem gut, konnte das erste Maribor zeigen, aber ich denke, es gibt wenig Zweifel daran, dass Logos RG gerade fahrtechnisch zumindest einer der absoluten Topfahrer ist, wenn nicht sogar der beste. Genau bei den Frauen habe ich auf mehrere Nicole getippt, einfach weil ich denke, es kommen für die meisten Leute nur zwei in Frage, sie oder Wally Höll. aber ich habe gedacht, eine WM mit dem Druck, der herrscht und ähm, ich sage, ein bisschen Erfahrungssache, da muss man vielleicht mal ein paar mitgefahren sein. Ähm, zumindest habe ich gedacht, das hilft bestimmt und deswegen habe ich das Miriam eher zugetraut. Und ich glaube, da hast du mir ja zugestimmt, zumindest in dieser Kategorie. Genau, bei
0: Miriam Nicole habe ich dir zugestimmt, war auch für mich im Vorfeld die Favoritin, ähm, einfach weil sie an einem guten Tag derzeit für mich die beste Fahrerin ist, auch wenn weil die Hölder sicherlich äh, was zu meckern hat, ähm, aber gerade bei so einer Weltmeisterschaft, da spielt dann die Erfahrung doch nochmal eine recht große Rolle und die hat Miriam Nicole einfach und der darin Maribor gezeigt, dass sie jetzt ähm, ja, zu einer sehr guten Form gefunden hat. Und für mich war bei den Männern der Favorit Thibauda Prela, der in diesem Jahr bei den World Cups nie schlechter als Platz 2 war. Ähm, und als ich ja nochmal so drüber nachgedacht habe, äh, nachdem der Artikel bei uns auch schon erschienen ist, ähm, ist mir aufgefallen, vielleicht war das gar keine so smarte Idee, Tiboda Prela zu nennen, weil äh, dem erstens die Erfahrung fehlt und zweitens es für den ja auch noch in der Gesamtwertung um einiges geht. Ähm, aber ja, ähm, ich nehme es schon mal vorweg, äh, wir waren beide mit unseren Männer-Tipps, Loris Vergier und Tiboda Prela, äh, lagen wir falsch. ich ähm, deutlich
1: weniger falsch als du. <lacht>
0: Ja, darüber kann man sicherlich auch streiten. Wie ähm, eben schon gesagt, alles hinter Platz 3 interessiert bei einer Weltmeisterschaft niemanden. Von daher, ähm, ob der jetzt Vierter geworden ist oder Drittletzter, ähm, das ist wurscht. Aber ich habe zumindest äh, Benoît <lacht> Collange als, ähm, als Geheimfavoriten genannt und gesagt, es wäre keine Überraschung, wenn er auf dem Podium landet. Damit lag ich ja wohl richtig. Aber äh, gehen wir mal der Reihe nach durch. Ähm, weil die Sohle ist ohnehin immer eine sehr, sehr besondere Veranstaltung aufgrund dieser... Ähm, ja, legendären Strecke. Wie hast du die in diesem Jahr empfunden und wie ist die Strecke generell zu charakterisieren?
1: Ja, also es gab dieses Jahr, glaube ich, relativ viele Spekulationen drüber, weil baulich doch einiges gemacht wurde und auch schon so ein paar Wochen im Vorfeld erste ähm, GoPro-Videos aufgetaucht sind, äh, zum Beispiel von Troy Brosnan und Kyle Hearn, die die Strecke dann schon gefahren sind. Ja, weil die soll generell ein absolut legendäres Ding wirklich ähm, ist. Fahrttechnisch sicherlich eine der anspruchsvollsten Strecken ist äh, relativ steil, allerdings vor allem im unteren Teil, also oben eigentlich nicht so wild, aber vor allem halt extrem, also extrem wurzelig und steinig, also wirklich die Wurzeln, weil die sind teilweise mehr als Oberschenkel dick und, und äh, ja und auch eine steinige Angelegenheit immer und eben dadurch, dass sie auch vor allem nach unten immer mehr abkippt. Also oben knallt halt richtig, durch den oberen Untergrund, knallt richtig rein in die Arme. Und äh, das wird halt nach unten hin eigentlich immer schlimmer. Ähm, ja, macht es schon zu, nem, zu einer sehr anspruchsvollen Strecke, die auch glaube ich dadurch enorm physisch ist, obwohl es nicht viel zu treten gibt. Und ja, ja. dieses Jahr wurde, wurde einiges umgebaut tatsächlich. Ähm, es halt gab erst so ein bisschen Spekulation, ob sie zu bikeparkig geworden ist. Weil da halt doch ein paar Anlieger eingebaut wurden und generell ging es echt ziemlich viel geradeaus. Also so einige Kurven rausgenommen, bei anderen Kurven wurden irgendwie Innenlinien ergänzt, die dann eindeutig schneller waren. Ähm, genau, da gab es so einiges an Spekulationen, aber ich glaube, wir können schon direkt sagen, dass das auf jeden Fall nicht der Fall war. Also, weil die Sowel war auch 2021 keine Bikeparkstrecke.
0: Ja, wobei es schon definitiv Bikepark-lastiger geworden ist. Ähm, jetzt allerdings nicht in dieser negativen Konnotation. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass da einfach nur Brechsand auf Anlieger aufgestellt wurden und alle Wurzeln und Steine rausgenommen wurden. Ähm, aber es ging einfach ein bisschen mehr geradeaus als sonst. War vielleicht minimal weniger naturbelassen. Was aber, finde ich, eine gute Änderung war, weil, weil die Sohle ansonsten gerade zum Renntag dann doch immer extrem kaputt gefahren war. Und bei einer Weltmeisterschaft hat man im Vergleich zu einem World Cup nochmal einen zusätzlichen Tag Training, der jetzt auch nicht gerade förderlich für den Zustand der Strecke ist. Ähm, und da gab es einfach dieses Jahr einige Änderungen oder ja, so, so, so kleinere Änderungen, beispielsweise ähm, eine offene Sektion unterm Lift, die leider in der Live-Übertragung gar nicht gezeigt wird, ähm, die immer für sehr, sehr viel Trouble gesorgt hat, ähm, wurde dieses Jahr ein bisschen begradigt und... Ähm, Einfach so drei, vier Anlieger aus massiven Steinen gebaut, die, deren Zustand jetzt sich auch nicht im Laufe des Rennwochenendes gravierend verschlechtert hat, weil man auch ultra schwer zu fahren und ähm, eine kreative Linienwahl wurde da belohnt. Aber ähm, das hat meiner Meinung nach ein bisschen weniger gefährlich für die ganzen Fahrerinnen und Fahrer gemacht, weil die Strecke sich jetzt nicht zu extrem verändert hat und ein bisschen vorhersehbarer geworden ist, ohne dass sie jetzt irgendwie leicht oder anspruchslos war.
1: Ja, ich ähm, glaube, es das ja, das haben auch ein paar Fahrer gesagt, äh, auch nach der Sache in Maribor, wo, wo es in Maribor äh, beim Weltcup ja relativ viele Stürze und auch Verletzungen gab, was glaube ich vor allem an dem, also neben der hohen Geschwindigkeit an dem tiefen Staub lag. Es also war halt richtig trocken und äh, es war einfach sehr schwer einzuschätzen, ob irgendeine Linie hält oder nicht. Und es haben an der Strecke auf jeden Fall einige Profis gesagt, dass sie das cool finden in Maribor, dass man, weil die Sohlen dieses Jahr, ähm, ja, dass halt einige Kurven baulich ein bisschen befestigt wurden und so, dass halt auch weißt du, kannst da reinknallen und das löst sich nicht irgendwie in eine Wolke auf, sondern, ja, ist halt fester Boden drunter. Ich glaube, das, das genau. war eine gute Änderung.
0: Ja, Feedback generell von den Fahrerinnen und Fahrern war eigentlich sehr, sehr positiv zur Strecke und auch zu den Änderungen an der Strecke, aber auch auch insgesamt mein Eindruck. Und erstaunlicherweise gab es jetzt in Val di Sole gar nicht so viele gröbere ähm, Verletzungen. Ähm, in Maribor war ja einige Male äh, hier rote Flagge und Strecke gesperrt und Helikoptereinsatz. Ähm, in Val di Sole, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, also Christopher Grice, der Specialized Junior, hat sich am ersten Trainingstag den Arm gebrochen. Ähm, viele Geld hatte
1: na, also, ja, das Phoebe Gale Christoph hat sich
0: ja ähm, Phoebe Gale, die Canyon-Juniorin, äh, die da in ihrer Kategorie sicherlich eine der Titelfavoritinnen war, hat sich das Handgelenk gebrochen ähm, aber ansonsten gab es eigentlich keine, keine schweren Verletzungen wenn ich mich richtig erinnere ja. also jedenfalls Look nicht so Luke
1: Myers-Smith von Propane hat sich noch äh, die Schulter ausgekugelt im Final auf ja, im Also alles Sachen, die halt ja. wieder verheilen sollten eigentlich.
0: Ja, und wo jetzt auch nicht irgendwie eine Stunde lang wegen einem Rettungseinsatz die Strecke gesperrt werden musste. Und das war ja, ja. jetzt in Maribor oder auch davor in Leger, wo wir auch schon hier im Podcast drüber gesprochen haben, recht anders. Mhm. Ähm, ja, wir haben jetzt ja eigentlich als nächsten Punkt stehen Eindrücke aus Training, Training und Qualifikation. Vielleicht können wir das ähm, relativ schnell abhandeln, weil die Qualifikation bei einer Weltmeisterschaft sowieso ziemlich egal ist. Also die schnellsten 80 Männer kommen ins Finale und es waren irgendwie ein paar 90 Starter, dazu auch einige aus ähm, Ländern, die jetzt nicht als Downhill-Nationen bekannt sind, ähm, weshalb sie eigentlich praktisch alle Fahrer fürs Finale qualifiziert haben, bei den Frauen genauso. Und Juniorinnen und Junioren war es ein Seeding-Run. Ähm, deswegen ja,
1: und dazu kommt noch, dass die... Ähm dass die Startreihenfolge gar nicht geändert wird. Ich glaube, die Startreihenfolge orientiert sich irgendwie am World Ranking der UCI. Ja, genau. Ähm, ja. genau deswegen also ist es egal, du kannst die Quali. Ant Antoine Vidal war irgendwie zweiter in der Quali und ist halt, keine Ahnung, ja, also vor der Hälfte noch, weil er halt kaum down rennen fährt, ist er super früh im Feld gestartet, was vielleicht nicht super sinnvoll war. Aber deswegen kann man sich von der Quali ja, jetzt Ja, kann auch keine er sich halt nicht so. ja. ja, und. Ähm, und es gibt ja jetzt auch in
0: der Quali keine, keine Punkte für eine Gesamtwertung oder so. Also eigentlich ist die Quali komplett egal. Es ist eher so wie das Time Training bei einem regulären Weltcup, dass man halt mal sieht, ähm, wie seine Zeit ist, wenn man einen kompletten Run macht und sonst nichts. Und da wurde sicherlich auch ähm, ein bisschen taktiert, dass da manche in der Quali vielleicht äh, zwischendurch mal nicht reingetreten haben, um dann äh, fürs Finale am übernächsten Tag noch äh, ein paar Reserven im Tank zu haben.
1: Ja, um, ich finde es erstaunlich, dass auch also alle Top-Fahrer haben auch dann sogar ja, ganz gechillter Run und so und ein, ein sicheres Ding runterbringen. Ob das immer so stimmt, also ich denke mal, auf das letzte Risiko ist natürlich keiner eingegangen aber ähm, die Zeiten waren jetzt auch nicht so langsam in der Qualifikation. Also ob da wirklich alles so gechillt haben und einen easy, cruisy Run gemacht haben, weiß man nicht, da wird natürlich äh.
0: viel gepokert einfach. Ja, glaube ich auch. Also dass die dann, dass sie dann Ziel fahren und vielleicht jetzt irgendwie so am Ende im Zielbereich nicht mehr so 100 Prozent reingetreten haben, wahrscheinlich auch nicht, so das allerletzte Risiko gegangen sind. Aber da wird dann hinterher schon gesagt, ja nee, ich habe jetzt habe jetzt sie nur ganz locker gemacht und war zwar acht Sekunden schneller als du, aber ich habe äh, bin alles nur im Sitzen gefahren und alles entspannt. <lacht> ich glaub, das, Ja, äh, da ist die Realität dann wahrscheinlich doch eine andere. Aber insgesamt so, ähm, hattest du irgendwie nach dem Training schon schon Favoriten für den Sieg? Hat sich was an deiner Einschätzung geändert? Wer hat dich da besonders beeindruckt?
1: Ähm, nee, also ich ble bin da eigentlich dabei geblieben, äh, dass der Berger echt extrem gut aussieht. Also ich fand es wieder unglaublich leichtfü leichtfüßig gefahren so es gab also wenn dieses berühmte ähm, neue, was heißt berühmte, aber viel diskutierten Steinfeld ungefähr auf der Hälfte der Strecke und was äh, man sich fragt warum muss man hin, weil die sollen noch extra Steine reinschleppen aber war eigentlich schon äh, ja, ein krasses Feature und auch nicht schlecht gebaut fand ich wo halt alle Einfach, also das war schon krass, wenn die besten Fahrer der Welt das nicht super smooth aussehen, sondern alle so ein bisschen, ja, wie ich mich halt auf so einem Downhill-Rennen fühle. Dass so, man sieht, das Vorderrad taucht in jede Lücke rein und der Fahrer wird auf seinem Rad so ein bisschen aufgeschaukelt Und das ging wirklich allen so, außer halt Loris-Valgie, ist da schon wieder durchgesegelt, fehlerleicht. Das, das fand ich schon wieder sehr beeindruckend. Ähm, ich fand Greg Asa sehr gut aus, äh, ohne Frage. Ähm, und ja, ich fand auch, so wir auch schon die
0: einige Male festgestellt, dass Greg Minar sehr gut aussieht. Markus hört halt <lacht> wahrscheinlich gerade nicht mehr zu, aber wie ich ihn kenne, hat er sowieso schon den Greg Menard Starschnitt über seinem Bett hängen.
1: <lacht> nee, also er sah, äh, er sah auf der Strecke sehr gut aus. Und mhm. ähm, ist ein gutes Zeug zu euch gefahren. Und ich fand Loic Brüni sah gut aus. Und ich fand bei Loic Brüni wieder krass, ähm, dass er gefahren ist, wie er immer fährt, nämlich sehr statisch. Also er hat nicht viel gemacht, aber sein Fahrrad hat sehr viel gemacht. Also ich fand es sah jetzt aus, als würde dieses Rad deutlich besser funktionieren als alle anderen Räder. Und das finde ich schon ja. heftig. Also, ja, ich habe keine Ahnung, was kommt gemacht haben. Anderes Setup, ne? Also, äh, irgendwie so, hatten wir uns heute auf
0: der Fahrt drüber unterhalten, es gab einen, ähm, ziemlich weit oben ist man durch eine technische Sektion gekommen, in so einen super spitzen Linksanlieger, wo es allen Fahrern einfach nur das Heck durchgeschlagen hat. Also, Dämpfer wirklich so auf eine Länge von zwei Zentimetern komprimiert, komprimiert dass, ähm, der bei der Fehler Metall auf Metall lag. Ähm, war, war bei allen so. Ähm, nur nicht bei, bei ähm, Greg Menard, der ein super hartes Setup gefahren ist. Und ja. irgendwie so komplettes Gegenteil davon ist irgendwie gefühlt Luke Bruni, dessen, ähm, dessen Fahrrad irgendwie extrem viel Federweg freigibt aber echt so auf dem Boden klebt und ihm erlaubt, den Kopf komplett ruhig zu halten und den Oberkörper komplett ruhig zu halten. Um, also es, selbst im, im heftigsten, ruppigsten Gelände sieht es so aus, als ob es so ein, so ein fliegender Teppich sozusagen ist.
1: Ich musste das, ja immer an diese krassen, diese krassen Videos von so fetten Trophy-Trucks denken, die irgendwo in, in, in Mexiko durch die Wüste heizen und die Räder federn so einen Meter hoch und runter und das, das Chassis mit dem Fahrrad drin ist, also, ist halt so ganze auf einer Höhe. Und so ja. sieht es halt bei Grüni aus. Der macht sehr wenig. Sein Lenker bleibt eigentlich so immer auf einer Höhe gefühlt und seine Räder bewegen sich unglaublich schnell hoch und runter. Das ist mega krass. Das würde mich mal super interessieren, was die da eigentlich machen scheint mir eine effiziente mhm. Sache zu
0: sein. Mhm. Ja, ähm, scheint mir aber auch, auch durch Louis Bruni selbst zu kommen, weil sein Teamkollege Finn Eilf, der dasselbe Equipment zur Verfügung hat, also auch ein Specialized-Demo mit Öhlins Fahrwerk, hat er wiederum ein ziemlich anderes Setup. Also ja, er hat das ja ein, ein anderes Setup, einen anderen Fahrstil eher ja. vergleichbar mit dem mit dem restlichen Fahrerfeld dann auch.
1: Ja, Finn Alz ist ähm, ja eher ja, sehr los und bewegt sich extrem viel und knallt das Fahrrad mhm. überall rein und ja, ganz anders.
0: Ja, ich würde dir so an sich zustimmen. Also ich fand auch sah im Training sehr, sehr gut aus. Ähm, Greg Menard sah super aus. Also der ist von Anfang an, war der sauschnell unterwegs und ist auch ähm, einige einige Linien gefahren, die man jetzt sonst ähm, nicht so oft gesehen hat. Also man hat gemerkt, der will wirklich äh, überall auf der Strecke mh, die, äh, ja, das letzte Quäntchen äh, Zeit und Tausendstel Sekunden rausholen. Ähm, und war einfach normalerweise Greg Minars im Training immer bei einem Weltcup sehr, sehr entspannt. Und jetzt hier war er aber von Anfang an ähm, schon sehr, sehr äh, on fire sozusagen. Ähm, Lörg Bruni, <lacht> hätte ich dir am Anfang des Trainings zugestimmt, aber so mit... mit äh, fortlaufender Dauer des Wochenendes, finde ich, war bei ihm immer mehr der wurm drin. Er hatte ja dann auch in der Quali einen ziemlich heftigen Sturz, also sowas äh, Krasses habe ich echt lange nicht gesehen. Ich äh, weiß noch, als ähm, ich dann die Strecke nach der Quali runtergelaufen bin und Matt Simmons, der das gefilmt hat, ankam und gesagt hat, oh, äh, hier, Leuke Bruni hat sich oben massiv auf die Schnauze gelegt, ich habe es gefilmt und ich das das erste Mal gesehen habe, boah, da ist mir also, da habe ich glaube ich laut geflucht, weil es wirklich so heftig aussah, und wer irgendwie auf äh, Social Media unterwegs ist, der hat das Video davon inzwischen sicherlich auch gesehen. Ähm, ja, Und ansonsten fand ich, ähm, Benoit Coulange hat man angesehen, dass er ein äh, sehr, sehr schnelles Ergebnis einfahren würde. Und wer mich auch sehr beeindruckt hat, war Laurie Greenland, der ähm, ja, den letzten World Cup in Sole schon gewinnen konnte, 2016 bei der Weltmeisterschaft in Sole Zweiter geworden ist. Und ähm, ja, überall einfach Inside-Lines gefahren ist und ähm, super viel Spaß hatte. Und ähm, da habe ich mir gedacht, hm, vielleicht könnte der am Sonntag so äh, so einen Run ins Ziel bringen, wo er oben am Start sein Gehirn ein bisschen ausschaltet und einfach 150% Prozent gibt und das aber auch ins Ziel bringt, was aber nicht der Fall war.
1: Ja, nee, definitiv. Das stimmt ja und dann, dann, dann lass uns doch mal... Ne, was über die Frauen noch kurz reden, dürfen nicht vergessen, ja. finde ich. Ja. Äh, und ja, da ist recht. klar, ähm, <lacht> ne, da finde ich ganz klar, ähm, ja. Ja, wie man sich eigentlich gedacht hat, Miriam und Wally. San Wally mhm. ist teilweise krasse Lines gefahren, also gerade so in den ruppigeren Sektionen, ähm, wo, wo man bei den Frauen dann schon eher sieht, dass sie vielleicht lieber eine weitere Linie fahren, die dafür ein bisschen smoother ist, halt eine ja, weite Linie mit Speed quasi weil meinem vielleicht ein bisschen im Vergleich zu den Männern die Kraft fehlt, die dann irgendwie direkt geradeaus durchs ruppigste Zeug hämmern. Und das war bei Wally nicht so, weil sie direkt geradeaus durchs ruppigste Zeug gehämmert. Und von Miriam Nicole habe ich auch auf jeden Fall ein paar Linien gesehen. Wir hatten ja mal so drüber geredet, oder ich habe schon öfter jetzt gehört, dass sie früher nicht so mega krass darin war, krasse Gaps zu springen oder sowas. Und ich würde sagen, das hat sie echt um 180 Grad gedreht und ich habe von ihr super technische Hacks gesehen die ich auch von keiner anderen Frau gesehen habe, irgendwie wo sie über irgendwelche Gräben gesprungen ist, an irgendwelchen Steinkanten abgezogen hat. Also die beiden sahen schon wirklich einfach besser aus als der Rest. Und wer auch sehr ja. gut aussah, war Isabella Jankova, die spätere äh, Juniorensiegerin, äh, ist schon im Training. Ich würde jetzt sagen, sie ist nicht super auffällig aggressiv gefahren, aber sie war einfach immer sehr schnell. Also, sie war ja, ja. So die Kandidatin, die vielleicht ein bisschen die smoothere Linie und du hast die halt nie stocken sehen Sie ist überall immer brr, volle Suppe. Das Fahrrad hat schön gearbeitet. Also die ähm, ja, der Grundspeed ist auf jeden Fall sehr hoch bei ihr. Ja, würde ich auch sagen. Kommen wir auch gleich noch drauf
0: äh, zu sprechen, ähm, weil wir mit den Ergebnissen und dem Rennen der Juniorinnen anfangen.
1: Mhm. Ähm, aber Isabella Jankova
0: ähm, hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, obwohl sie noch im ersten Juniorenjahr ist. und die ist technisch einfach so gut. Ähm, und die wird körperlich jetzt auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch zulegen und ähm, ja, da werden wir, ähm, werden wir eine Fahrerin sehen, die äh, in einigen Jahren ähm, bin ich mir jetzt schon relativ sicher, das ein oder andere Mal mindestens auf dem Podium landen wird bei den Frauen. Ähm, und davon abgesehen, ja, ich würde sagen, ähm, Walli ist sehr, sehr gut im Training gefahren. Es hat gewirkt, als ob sie irgendwie recht locker und befreit fährt. Ähm, das mich ein bisschen gewundert hat nach ihrem Rennen in Maribor, nachdem sie ja ähm, ja, einen etwas sichereren Run als sonst ins Ziel gebracht hat, aber auch ähm, ja, dadurch ein bisschen langsamer war und das Podium verpasst hat. Und danach hat sie schon, ja, so ein bisschen niedergeschlagen gewirkt, aber ich glaube, sie hatte jetzt vor der Weltmeisterschaft einfach eine, eine ziemlich gute Woche auf dem Bike, wo sie einfach mit ein paar, äh, paar anderen Leuten unterwegs war und viel Spaß auf dem Rad hatte. Also wieder so ein bisschen zurück zu den Basics und gar nicht so sehr aufs Rennenfahren fokussiert sein, sondern einfach. Spaß auf dem Rad haben, weil das, das Wally Höll extrem gut Fahrrad fährt und extrem talentiert ist, das wissen wir ja alle und ich finde, das hat sie jetzt ähm, hier äh, im Training und dann auch in der Quali gezeigt. Ähm, Miriam, Nicole, hast du glaube ich schon alles zugesagt. Ähm, ist für mich äh, diejenige, vielleicht sogar mit dem oder zumindest in den, in den Top 3 der schönsten Fahrstile, und zwar Männer und Frauen und Juniorinnen und Junioren zusammen. Also ich finde, sie sitzen einfach unglaublich gut auf dem Rad. Man steht unglaublich gut auf dem Rad. Ähm, und ja, dahinter waren auch alle auf einem guten Niveau unterwegs. Also ich finde, man hat schon einen, einen Unterschied zu Valé und Miriam gesehen. Aber wie eben schon gesagt, um, Training ist vielleicht doch nicht der beste Indikator für das, was dann im Rennlauf am Sonntag passiert. Ja, definitiv. Ja. Dann lass uns doch mal mit dem Rennen weitermachen, äh, am besten in chronologischer Reihenfolge. Ähm, bedeutet erst Juniorinnen, dann Junioren, dann Frauen und dann zum Abschluss das Rennen der Männer. Ähm, wir haben uns eben schon über Isabella Jankova unterhalten, ähm, die dann auch das Rennen der Juniorinnen ziemlich souverän gewinnen konnte, äh, mit einem ordentlichen Vorsprung. Ähm, wie, wie hast du ähm, den
1: Rennlauf erlebt? Ähm, hast du dir schon gedacht? Ja, also ich meine, sie war, sie war sicherlich die haushohe Favoritin ähm, nach, dem, äh, nach dem Ausfall von Phoebe Gale, die die letzten Weltcuprennen gewinnen konnte. Ähm, Isabelle Jank war jedes Mal relativ nah an ihr dran ähm, auf dem zweiten Platz. Und ähm, ja, Sparelle, also auch der Abstand von den beiden zum, zum restlichen junior -Rennenfeld war schon immer groß. Und wie gesagt, im Training war sie auch äh, sichtbar schneller einfach. Ähm, ich habe vom Lauf ehrlich gesagt, nicht viel gesehen. Ich war in der Sektion vom, vor diesem krassen neuen Steinfeld, da sind die so eine Mauer runtergedroppt. Und das haben die auch alle gemacht. Und da ist sie sogar, würde ich sagen, eher eine langsamere Linie gefahren als der Rest. Aber ich glaube, sie hat das in dem technischen Zeug geholt. Also ich finde jetzt halt nicht, dass sie mhm. super akro Linie gefahren ist, sondern sie hat halt nirgendwo irgendwie gestockt, sondern sie überall smooth durchgefahren und ähm, das war, ich war mir relativ sicher, hatte Parallel das paralleles Lifetiming auch offen dann, ähm, weil da ja mal relativ viel Zeit dann zwischen den Läufen abgeguckt und genau. War leider nicht im Ziel, ja. ich hätte es gerne im Ziel erlebt, ich habe äh, mitbekommen oder auch gehört, dass sie da doch sehr emotional reagiert hat und sich extrem gefreut hat, ähm, was, was ich mhm. auch echt cool finde. Also ich ich gönne es hier total. Ich meine, sie hat dieses Jahr schon äh, European Cup Rennen in der Elite gewonnen mit 17, ist halt schon krass also, ja, also mit einem ersten Juniorinnenjahr. Ja, ähm,
0: ja ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ähm, ist eine 4.30 gefahren, ähm, wäre damit, glaube ich, bei den Frauen ähm, ja zumindest Top 15 gefahren, bei deutlich schlechteren Bedingungen. Also die Juniorinnen und Juni starten ja. ziemlich, ziemlich früh am Morgen und ähm, es war zwar insgesamt sehr sonnig und trocken, aber über Nacht in den Alpen, Ende August, ähm, ja, es kommt einfach äh, und in der Nacht äh, vor dem Rennen hat es auch noch geregnet. Ähm, frühmorgens war die Strecke echt noch ganz schön schmierig und ähm, da ist man gefahren wie auf rohen Eiern. Ähm, deswegen umso beeindruckender ihre Zeit und sie ist technisch einfach so gut gefahren, fährt so sauber, so kontrolliert, immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass sie dass ich sie irgendwo meinen, weil die Solo oder auch davor bei den Weltcups unkontrolliert gesehen habe oder einen Sturz von ihr gesehen habe sondern sie zieht voll ihr Ding durch und ähm, ist jetzt auch die erste ähm, Medaille, ähm, die ein Mountainbiker bzw. eine Mountainbikerin aus Bulgarien geholt hat. Ähm, dazu direkt eine Goldmedaille, ähm, was eine äh, tolle Sache ist. Ähm, sie ist immer zusammen mit ihrem, mit ihrem Papa unterwegs, der sie da äh, nach Kräften unterstützt. Ich weiß noch, wir haben die beiden im Leogang gang mal, äh, glaube nach der Quali oder nach dem Finale irgendwie im Supermarkt so total random getroffen, wo die uns gefragt, hm. äh, als wir uns gefragt haben, äh, ob sie irgendwo Wasser mit Kohlensäure gibt und ja, die machen halt einfach, <lacht> machen halt einfach alles komplett zu zweit und fahren da Privateer-mäßig quer durch Europa, haben jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, unbegrenzte Mittel oder so, ähm, von daher umso beeindruckender, wie sie da ihr Ding durchzieht. Ähm, zweite geworden ist äh, Kina Haugum aus Norwegen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, weil man sie jetzt äh, nicht irgendwie vorher schon im World Cup gesehen hat oder so. Also ähm, wenn, dann ist sie mir da nicht aufgefallen. Ähm, äh, eventuell habe ich sie letztes Jahr ähm, einfach bei den Rennen nicht gesehen, weil ich nicht da war. Messen, ähm,
1: hat sie dir vorher was gesagt? Nee, gar keine Ahnung. Ich war echt überrascht, weil sie auch ähm, in der Stelle, wo ich war, jetzt nicht äh, besonders... Schnell gewirkt hat, ehrlich gesagt. Aber scheinbar ist halt eine lange Strecke und ich glaube, es ist auch physisch einfach anspruchsvoll, wenn sie da gut durchgekommen ist. Ist es schon ein Riesenvorteil auf jeden Fall. Das hat sie, ja. wohl, hat sie wohl gut hinbekommen.
0: Ja, genau. Und dritte ist äh, Gracie Hampstead geworden aus Kanada, die schon das eine oder andere Mal ihr Talent hat durchblitzen lassen und jetzt eben direkt eine Bronzemedaille bei ihrer ersten. Weltmeisterschaft. Ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass ähm, Sophie Gutörle aus Österreich ähm, recht weit nach vorne fahren wird. Die konnte ja dieses Jahr auch schon sich auf dem Podium platzieren und war meiner Meinung nach neben Isabella Jankova und ähm, Phoebe Gale in diesem Jahr die stärkste Nachwuchsfahrerin. Ähm, der scheint aber irgendwas im Rennlauf passiert zu sein. Rückstand von fast 40 Sekunden recht weit hinten. Und Phoebe Gale, die eigentlich im Vorfeld so die Favoritin war, ist im Training gestürzt, hat sich das Handgelenk gebrochen und konnte eben nicht mitfahren. Deswegen letzten Endes Gold. Ziemlich souverän an Isabel. Ja, was mir gerade noch einfällt,
1: wo ich die, wo ich die Ergebnisse nochmal genauer angucke, die Simonka Kunshinkora ist auch gestürzt übrigens im Steinfeld, habe ich noch gesehen ähm, und die ist mit fünf Sekunden Rückstand auf die zweite, vierte geworden. Also ich denke, die wäre auf jeden Fall zweite geworden. Ja. Ja, das die 15 Sekunden hätte sie nicht sein. geholt, aber die sieht auch, die sah auch echt gut aus. Sie fährt so ein äh, mhm. Wie heißt noch so, mal? Äh, ein
0: silbernes CT... Äh, oh, wie heißt das denn?
1: Ich, ich weiß, ich weiß was muss man Ja, genau. Für ja, so ein osteuropäisches also Fahrrad auf jeden Fall. Und äh, ja. sitzt richtig gut auf dem Rad auch. Ist mir noch aufgefallen. Genau. Ist aber leider ziemlich aufgeplagt. Ja. Ähm, <lacht> aufgeplagt,
0: sehr schön. Äh, CTM. CT1, genau. CTM. CTM-Bikes. Ja. Ja. Dann ja. sage ich doch, CT irgendwas. Ähm, ja, okay, kommen wir von den Junioren zu den Junioren. Und äh, da hat lustigerweise ein Fahrer äh, neben der Goldmedaille ein winzig kleines Laufrad gewonnen, äh, weil die so eine Weltmeisterdesign. Und das ähm, ja, fand ich sehr passend, weil ähm, der Fahrer, der das gewonnen hat, der wurde auch damals mit einem äh, Laufradvideo bekannt. Über den haben wir uns ja auch schon diverse Male im Podcast unterhalten. Jetzt ist er Juniorenweltmeister, Jackson Goldstone, äh, krasse Sache, ähm, ja, wie Finals vor fünf Jahren, ähm, der damals auch Juniorenweltmeister geworden ist, hat er jetzt der Konkurrenz mal wieder gezeigt, dass er nicht nur ziemlich gut Freeride und Slopestyle fährt, sondern auch auf dem Downhillrad einiges auf dem Kasten hat.
1: Ja, ja, das finde ich schon krass mit der mit der Vorgeschichte auch als Kind schon so berühmt zu sein, ähm, so krasse Skills auf dem Rad zu haben, so krasse Tricks zu machen, dann im Downhill-Weltcup aufzutauchen, dort irgendwie, ich glaube, ist ja im ersten Rennen nicht gleich Zweiter geworden, danach zwei Siege, mhm. und jetzt als als Haushoher Favorit äh, hier nach Valdisol gekommen und schon denke ich auch, also ja, im vergleich zu den ganzen anderen Junioren so krasse Medienaufmerksamkeit gehabt. Alter. Boah, ich, ich, weiß nicht, gehabt. Ja. Ja, ich, ich weiß gar nicht, aber
0: meinst du ich weiß gar nicht, ob er
1: viel angesprochen worden und so. Ja, ja, klar, also, das auf jeden Fall,
0: aber ich weiß gar nicht, ob er äh, ob so berechtigt ist, dass er der Haushoher Favorit ist. Der hat ja jetzt nicht alle anderen in den Rennen so Komplett versägt und den 15 Sekunden reingedrückt. Er ist halt einfach nur viel, viel bekannter als die anderen und hat dazu ja, genau, ja. Eben, eben zweimal gewonnen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh ja, Jackson Goldson, der gewinnt das hier in Valdisole mal, mal mindestens mit viereinhalb Stunden Vorsprung. Um, der hat nee, ja schon super gute Konkurrenten, ja. die aber einfach bei weitem ja. nicht so berühmt sind.
1: Ja. Um, also wenn, ich, ja, hätte Geld, wenn ich Geld hätte Geld wetten müssen, hätte ich glaube ich schon auf ihn gesetzt, wie die meisten anderen auch aber es stimmt er hat jetzt, er hat noch keinen Rennen jetzt irgendwie mit einem unglaublichen Vorsprung gewonnen sondern er ist halt immer ein bisschen ja. besser und ja, ja. So und dazu halt eben auch wieder. diese dazu eben auch diese mediale Aufmerksamkeit
0: also jeder wollte irgendwie Fotos mit ihm machen und er hat einen äh, hat ein Custom Bike bekommen und ein äh, Custom Outfit so ein schneeweißes Fox Outfit ähm, und die ganzen anderen Junioren die sind halt mit ihren normalen Sachen rumgefahren und haben teilweise auch nicht den Support, den, den er jetzt hat, wenn gleich er ja jetzt noch nicht irgendwie ein Factory-Fahrer ist oder so. Um, ja. Also er fährt ja im relativ kleinen äh, Miranda. Heißt es Miranda Factory Racing? Ja, heißt
1: ja. es genau. ja.
0: Also ist er doch Factory-Fahrer. <lacht> um, ja, aber für mit <lacht> die ja, aber, Kurbeln macht. <lacht> ja, genau, also er fährt jetzt nicht irgendwie bei, bei Track Factory Racing oder Canyon Factory Racing oder ja. um, den ganz großen Teams. Genau, aber der hat, ähm, also fand ich schon im, im Training super beeindruckend, wie er gefahren ist ähm, mit seinen gefühlt 1,50 Meter, ähm, was er für Linien fährt, wie gut er fährt, wie präzise er fährt, wie schnell er fährt. Ähm, und ich finde, bei ihm sieht man einfach, dass er dass er körperlich einfach noch ähm, einigen anderen Fahrern in seiner Kategorie ziemlich unterlegen ist. Also wenn man das mal vergleicht mit Jordan Williams auf Platz 2 oder auch hier so ähm, Ethan Craig oder O'Shea Kavan, die sind, ja, die sind ja alle mal einen Kopf größer und äh, einen Einbauschrank breiter als er.
1: Ja, definitiv. Ich fand es auch witzig, dass er, äh, das haben wir erzählt, dass er jetzt den, den Winter, als er beschlossen hat, der Donner-Weltcup zu fahren, hat er den Winter vorher das erste Mal angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich fand es voll krass, was das für einen Effekt hätte. und hätte er ja gar keinen Armpump mehr und das hätte er vielleicht mal vorher machen sollen, als super krass, wie geil es ist <lacht> zusammen zum Downhill ja. fahren Ich denke mal, mit, also mit 17 Jahren mal die Winter im Fitnessstudio gewesen zu sein, das jetzt vielleicht hat man auch nicht die Muskelmasse von, ich weiß auch nicht, Brooke McDonald Also da hat er sicherlich noch Verbesserungspotenzial.
0: Ja, genau. Ähm, aber eben jetzt schon das erste Mal die Rainbow Stripes geholt. Auf Platz 2 mhm. Jordan Williams, der für Madison-Sorrison fährt, der hat mich dieses Jahr auch schon das ein oder andere Mal beeindruckt. Also könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, ja so einen neuen Matt Walker in Anführungszeichen gibt, der ähm, jetzt als Junior nicht die, die super krassen Ergebnisse einfährt, also nicht jedes Rennenhaus hoch gewinnt. Aber ähm, ja, der dann ziemlich gut den Sprung in die Elite schafft, zumal er äh, Wobei, nee, ich bin mir bei ihm nicht, nicht sicher, ob er auch noch im ersten Juniorenjahr ist. Ja, ist doch, ähm, ist er. Er ist im ersten, alle im ist in allen ersten er, er Juniorenjahren. Ja. ja, ich dachte, er wäre vielleicht schon im zweiten Juniorenjahr, aber die anderen so. Ähm, ja, gut, in, in Maribor war es so, dass alle auf dem Podium aus dem ersten
1: Juniorenjahr waren. Ja, jetzt, jetzt wieder. Hier, äh, also, Le Leckland Stevens, McNabb ja, auch, die, alle
0: drei. Ja, hier die ersten drei waren aus dem ersten Juniorenjahr und dann Ethan Craig und Schöne Keller waren aus dem zweiten Juniorenjahr, sprich, die wechseln cool. dann in die Elite. Ähm, ja, aber auch beeindruckend, dass die, dass die Top drei ähm, alle aus dem jüngeren Young sind. Also da macht ja wie so mit 16, 17 macht ein Jahr ähm, sowohl in der physischen als auch in der psychischen Entwicklung sehr, sehr viel aus. Also, also ob du jetzt, ähm, ob du jetzt einfach zum ersten Mal in deiner Karriere bei World Cups fährst oder schon ein Jahr Erfahrung hast bei den World Cups und die Strecken kennst und den ganzen Ablauf kennst und weißt, wann du morgens aufstehen musst und wie du dich ernähren musst und wie du mit Rückschlägen umgehen kannst und so, um, umso beeindruckender, dass es die drei ähm, dann direkt aufs Podium geschafft haben.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Ähm, du hast, glaube ich, gemeint, dass ähm, und Callahan, der letztes Jahr Weltmeister geworden ist, dass der ähm, sich abgelegt hat in deiner
1: Nähe? Ja, nee, nicht in meiner Nähe, aber der ist der, ähm, hat selber gesagt, der ist gestürzt. und Aber ich habe es auch von seinem Team gehört. Und man sieht auch Hans Blitz. Er war tatsächlich, finde ich schon überraschend, er war an allen Splits erster. In der vorletzten war er dann nur noch dritter und dann im Ziel halt fünfter. Und er äh, ja, den hat es richtig, also der lag richtig. So, das ist jetzt nicht so, dass der mal kurz irgendwie ein Knie auf dem Boden hatte, sondern er lag tatsächlich. Und dafür mit nur sechs Sekunden Rückstand fünfter. Ich meine, würde ihn trotzdem ärgern. Er hätte sicherlich den zweiten Titel auch gerne gehabt. Ähm, ja. Aber ja, scheinbar ein sehr guter Lauf und ein bisschen überraschend, weil er war letztes Jahr sehr, sehr gut. Hat dann so, hat auch die ersten paar Rennen gewonnen, hat dann irgendwie ganz am Ende nochmal so richtig verkackt in, in äh, Loser und hat dadurch den Gesamttitel abgegeben an Ethan Craig. Aber immerhin irgendwie, hat mindestens zwei Weltcuprennen gewonnen und Weltmeister geworden in seinem ersten Juniorenjahr auch. Und dann dieses Jahr lief es irgendwie gar nicht. Es ist auch so ein bisschen kryptisch und es wird nicht so richtig viel erklärt, warum. Er war immer so ja, schon so eine ganze Ecke hinter der Spitze jetzt und jetzt auf einmal weil die wieder Vollgas vorne dabei Quali gewonnen ja und mega gutes Splitz gehabt also ein Splitz schneller als Jackson Goldstone ja definitiv auf Siegeskurs und da hat es eben nicht geklappt aber man hört er hat wohl Verletzungsprobleme gehabt
0: dieses Jahr einfach genau also wie du sagst finde ich auch ein bisschen ein bisschen kryptisch ähm eigentlich würde ich denken, wenn man so kleinere Verletzungen hat, dann würde er was sagen oder würde das Team was sagen und dann würden noch alle wissen, wieso es vielleicht nicht so 100% klappt. Aber jetzt hier in die Sol war er wieder ähm, Also der, den man aus dem Vorjahr kannte, mal abgesehen von seinem Sturz im Rennlauf. Ähm, aber bin ich auch schon gespannt, wie er sich dann in der Elite schlägt. Ja. Ähm, so viel zu den Rennen der, äh, der Nachwuchsfahrerinnen ähm, und Fahrer. Ja. Ähm, kommen wir zu den Frauen
1: und, würde ich sagen
0: ja würde ich auch sagen und äh, da gab es einen französischen Doppelsieg Miriam Nicole vor Marine Cabirou ähm, wir haben eben schon gesagt Miriam Nicole hat uns jetzt nicht so wahnsinnig überrascht äh, als Marine Cabirou ins Ziel gekommen ist und sich zwischendurch im Hotseat platziert hat und sich dann auch Camille Balanche und Moni Rastnik die Zähne an ihrer Zeit ausgebissen haben, muss ich sagen, war ich dann doch ziemlich überrascht ähm, bei Marine Kadiru. sehr Leger heftig gestürzt, ist jetzt in Maribor wieder mitgefahren, aber äh, irgendwie Zehnte oder so geworden. Also hat es sehr, sehr ähm, locker angegangen und hat sie direkt zu Silber. Ähm, wie hast du sie dieses Wochenende erlebt?
1: Ähm, ja, hat, mich hat es mich mega überrascht. Äh, ich fand es cool, ich, ich finde sie sehr sympathisch, eine coole Fahrerin, sitzt doch gut auf dem Rad. Aber ich habe nicht so, also ich habe, im Nachhinein habe ich vielleicht nicht genug aufgepasst, ehrlich gesagt. Aber ich hat sie jetzt auch nicht so krass auf dem Schirm. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie, ich habe sie gar nicht, ich habe sie nicht sehr viel gesehen, ehrlich gesagt, auf der Strecke. Also ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie einen Run nach dem anderen macht. Und äh, sie ist jetzt auch nicht super auffällig gefahren. Aber ich bin dann nachher nochmal die Fotos durchgegangen, die ich äh, am Finaltag gemacht habe. Und es ist mir noch aufgefallen, dass sie wieder wie früher super aggro auf dem Fahrrad saß, ähm, ja auch wieder ähm, relativ direkte Linien gefahren ist, so wo einige Frauen mal um den Stein drum rum sind, ist sie drüber. Ähm, ist mir aber erst, also habe ich ja nachhinein halt drauf geachtet. Aber ähm, also war sie scheinbar schon, hätte man es vielleicht bemerken können, aber habe ich definitiv nicht, weil ich jetzt super überrascht dass sie. Ja. In glaubst, ja, das war,
0: ja. ja, glaubst du, es war einfach nur Taktik von ihr, dass sie in Maribor äh, absichtlich ein bisschen langsamer gefahren ist? Und jetzt hier in der Quali hm. ist sie ja auch nicht, nicht schnell gefahren.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, ob was das ihr bringen sollte, da jetzt rumzutaktieren, weil ja fährt ja ohnehin nie so schnell, wie sie kann. Ähm, naja,
0: es würde dir, würde dir halt schon ein bisschen was bringen, dass du einfach nicht so im Fokus der Aufmerksamkeit stehst, äh, wenn ja. sich halt alle auf Miriam und, ähm, und Walli und Tani und Camille Balanche konzentrieren und sie einfach ihr Ding machen kann und vielleicht auch Linien ausprobieren kann, ohne dass man direkt sagt, oh, marie du ist in die, die Line gefahren, müssen wir jetzt auch kopieren, sondern dass sie einfach so unterm Radar fliegt und ihr Ding durchziehen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für sie durchaus ein Vorteil sein kann und sie dann... Äh, alle überrascht auf einer Strecke, wo es, wo es einen ja eigentlich gar nicht überraschen sollte, weil das Marienkaviru in, äh, in Waldisole ziemlich gut fahren kann. Das hat sie ja schon bewiesen.
1: Ja, ja also ich würde da, das würde ich jetzt wenn ich, könnte, ich, könnte ich jetzt nur spekulieren. Ich glaube, dass sie tatsächlich in Maribor noch nicht so mega fit war. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich einfach in Maribor nicht so extrem viel Mühe gegeben hat, um sich zu schonen. Das kann ich mir vorstellen, dass mhm. sie gesagt hat, hey, ja. ich fühle mich ganz okay, ich könnte hier vielleicht schneller fahren aber mein Fokus ist jetzt die Weltmeisterschaft und ich glaube, wenn ich mich hier schone und einfach mal wieder reinkomme, dann kann ich da gut abliefern. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dass sie ja. vielleicht auch vorher deswegen gesagt hat, also dass, das, dass das der Hintergrund war, dass sie gesagt hat, ich will quasi gut vorbereitet sein, aber die maximale, maximale Erholung haben. So, das, das denke ich eher, weil der Gesamt, die, diese Saison ist ja gelaufen für sie, was jetzt wie das Gesamtranking im Weltcup angeht, dass sie ja 2020 sich sichern konnte. Genau, das denke ich. Aber dadurch war sie eben sehr, tatsächlich sehr unterm Radar, auf jeden Fall, als hätte sie ja. auf gar keinen Fall auf sie getippt, glaube ich, weil ich einfach dachte, dass sie auch nicht so fit ist.
0: Ja, ich, ich auch nicht. Mir ging es im Training genauso wie, wie dir. Also, Marine Kabilu kam durch und wir sind ja mit Walkie-Talkies verbunden, dass wir uns äh, gegenseitig Hinweise geben können, ähm, wenn jetzt ähm, jemand durchkommt, den wir unbedingt fotografieren müssen. Ähm, und ja, haben wir schon gesagt, ja, Achtung, jetzt kommt Marien, aber. Ähm, Teilweise ist es mir gar nicht aufgefallen. Also Da war meine Aufmerksamkeit schon eher auf Miriam, Nicole und Wally und Nina Hoffmann und Camille Balanche gerichtet.
1: Ja, tatsächlich. Ja.
0: Ja. Und ähm, Stichwort Camille Balanche, äh, wieder in den Top 3. Ich glaube, in diesem Jahr war sie bei jedem Rennen äh, auf dem Podium unter den besten 3. In der 10, weil die Sohle schon wieder ähm, letztes Jahr war man glaube ich schon überrascht, dass sie in Leogang gewonnen hat und ich glaube es ist jetzt auch nicht so 100% überraschend, dass sie in Sohle nicht gewinnen konnte ähm, weil dafür die Strecke einfach ein bisschen zu ähm, ja nicht, nicht ganz technisch naturbelassen rutschig genug war ähnlich wie bei Reese Wilson bei den Männern ich glaube beide fühlen sich ein bisschen wohler wenn es noch, noch feuchter und wurzliger und technischer
1: ist ähm, ja, wobei ich schon
0: sagen würde, also, ja. Ja, was, was willst du sagen?
1: Nee, ich, ich würde sagen, dass bei Reeve Wilson extremer ist. Also, ich würde auch sagen, dass Camille scheinbar eher auf, auf Rutsch in, in rutschigen Bedingungen wirklich sich wohlfühlt oder auf technischen Strecken. Ähm, und, äh, aber ich würde sagen, bei Reeve Wilson ist es definitiv noch extremer, weil der sticht ja da wirklich ja, krass das, hervor auf sowas. Während er ja, halt, das, das ähm, definitiv. Ja. Ja, also, ja. Hier, ich bin hier sah natürlich auch gut aus, aber, aber, aber er fällt jetzt nicht krass auf irgendwie. Wenn Rhys Wilson sich in Baldi schwarz anziehen würde und ein anderes Rad fahren würde, würde man sagen: Ja, ich ein guter Fahrer vorbeigekommen. So. Genau. Ja. Ähm, ja. Nee, also, um, aber man ich muss auch sagen, ich glaube, sie hatte ihr erstes Podium, hatte sie auch in Baldi damals
0: 2019, ja. oder? Und, ja, und. und. Was da vielleicht auch noch dazu kommt, vielleicht reduziert man sie auch einfach ein bisschen zu sehr auf ihren Sieg im Leogang und schiebt es auch ein bisschen zu sehr auf die Bedingungen und sagt jetzt deswegen, ja, wenn es nass und steil und wurzlig ist, ist Camille Ballange gut und sonst ist sie nicht gut. Und das, das stimmt ja. ja überhaupt gar nicht. Also sie ist ja, sie ja. hat ja jetzt äh, gezeigt, Maribor, Leogang, ähm, äh, Léger und jetzt, weil die Sohle waren ja vier Strecken, die sowohl vom Wetter als auch von der Art unterschiedlicher nicht hätten sein können und jedes Mal war sie in den Top 3. Also es ist einfach ja. sehr, sehr beeindruckend, wie sie sich noch immer weiterentwickelt. Sie ist, fährt ja noch gar nicht so lange ähm, Downhill auf diesem Niveau. Und pff, ja, eigentlich sollte man nicht mehr überrascht sein, wenn Camille Balanche über die Ziellinie kommt und eine richtig gute Zeit auf der Anzeigentafel steht. Und ich glaube, mit dem, mit dem dritten Platz wird sie echt sehr zufrieden sein, wieder eine Medaille geholt, ähm, ein super starkes Abschneiden für ihr Team Dorval, die damals alles richtig gemacht haben und sie verpflichtet haben kann man echt nur den Hut vor dieser Leistung ziehen, denke ich.
1: Ja, nee, definitiv. Sie also wird nur besser werden, denke ich. Da wird man sich drauf einstellen. Können. Ja.
0: ja. Ähm, zwei Fahrer, für die das Finale vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie sie sich das vorher erhofft hätten, waren Nina Hoffmann und Walli Heu. Was ist da passiert?
1: Ähm, ja, also von Nina, denke ich mal, hat jetzt niemand, also weiß ich nicht, ob er mit einem Podium hätte rechnen können, dass sie jetzt äh, außerhalb der Top-Tennis knapp, da hat sie sich sicherlich mehr erhofft. Sie lag auch kurz auf dem Boden, sie also hat einen, einen Sturz gehabt auf jeden Fall, hat sich auch ein bisschen an der Wade wehgetan, ähm, hofft jetzt äh, für Lenz Heide wieder fit zu sein, hat da ein bisschen physio gemacht und, und ruht sich jetzt aus. Nichts ist, aber natürlich ein bisschen ärgerlich und behindert sie auch ein bisschen beim Laufen. Ähm, naja, aber ich, ich denke mal, da, da war jetzt keine realistische Medaillenchance da, vielleicht ohne Sturz. Und anders bei, bei Walli, bei, weiß ich gar nicht, was sie dazu noch sagen soll. Ich kann, ich kann nicht in ihren Kopf reingucken, sie ist offensichtlich super schnell unterwegs. Ähm, sie, ja, ich weiß auch nicht, es kommt irgendwann, ich weiß nicht, ich glaub, es muss aber der Knoten platzen. Ich, ich weiß nicht genau, was mhm. bei Wally das Problem ist. Ähm, in, in Maribor hat sie ja versucht, dann eine andere Taktik zu fahren, ein bisschen ruhiger zu fahren, nicht zu stürzen. Das hat auch geklappt aber auch nicht das erwünschte Resultat gebracht, dann war sie eben ein bisschen zu langsam wieder und ähm, ja und jetzt hat sie wohl wieder Vollgas gegeben, war auch echt schnell an den Splitz, also war ein bisschen an Miriam, Miriam dran, also ich weiß nicht, wie es geworden wäre, wenn sie nicht gestürzt Schock wäre, hat ich denke, ja, zwei Sekunden oh ja, ja, schon...
0: ja wäre schon knapp geworden, also ich denke, sie wäre aufs, ähm, wär aufs Podium gefahren Ganz Splits ja, okay. 3-2-2 und dann Sturz 13.
1: Ja, nee, also ich denke auch, sie wär, ich glaube nicht, dass sie Miriam hätte schlagen können. Ist Spekulation, ähm, aber, aber sie wäre sicherlich aufs Podium gefahren, ähm, hat aber wieder nicht geklappt. Ich glaube, man muss einfach abwarten, es ja. klappt früher oder später. Wenn, es, wenn, man, wenn man so talentiert ist wie sie, und sie hat ja auch gezeigt, dass sie unter Druck funktionieren kann, sie hat in, äh, auch in ihrer Juniorenzeit sehr viel Aufmerksamkeit gehabt. Ähm, auch dadurch, dass sie so viel gewonnen hat, wurde es ja auch von ihr erwartet. Also sie kann damit ja eigentlich umgehen. Und ich denke, da muss sie vielleicht irgendwie ihren, ihren richtigen Weg in der Elite-Klasse finden. Und dann klappt es auch.
0: Mhm. Jetzt kann ich gerade nicht sprechen, weil ich von dir mh, dieses Nutella-Ding also? <lacht> ist super lecker, oder? Es ist doch einfach nur Keks gefüllt mit Nutella und dann nur ein Keks drauf. <lacht>
1: Ja, es ist super geil. Die gibt es, äh, äh, die Zuschauer, die, oder Zuhörer sie kennen, sind super geil Nutella-Kekse, habe ich in Italien gekauft. Die, die gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Das kennen die alle.
0: die Deutschen, die kaufen sich dann lieber so Balsen-Butter-Keks, nee, Leibniz, Balsen <lacht> oder Leipzig, äh, Leibniz, keine Ahnung, auf jeden Fall diesen butter mit 52 Zähnen und schmieren sich dann einen Zentimeter dick Nutella drauf und dann noch einen Keks und dann hast du das Gleiche.
1: Ja, aber so muss ich nichts schmieren und keine Kekse aufeinander machen, sondern. Kauft es ja, einfach und fängt cool. an zu snacken. So super geil, was ist denn ja. Service? Nachdem, da, da würde auch keiner ins Restaurant gehen, wenn man sagen würde, ja, ich kannst zwar selber Zwiebeln schneiden und kann, um, Tomate schälen ja. <lacht> und, und eine Gurke kochen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Tomate
0: geschält und eine Gurke gekocht habe. Aber, <lacht> ja. Um noch kurz das Rennen der Frauen abzuschließen, was ich echt ganz cool fand, in Maribor war Walli nach ihrem Rennlauf am nicht besonders begeistert und ist, ähm, ist abgezischt, was ich auch verstehen kann. Ähm, wenn man sich halt nach dem Rennlauf ärgert, in, ähm, weil die Sohle war so eine ganze Ecke besser drauf und stand dann einfach mit einem. Also sie wusste, sie hat alles gegeben und sie hat, ist dann einfach weggerutscht. Das kann dann weil die Sohle passieren. Sie stand dann mit einem Bier in der Hand im Zielbereich, hat sich das äh, Finale der Frauen angeschaut. Ähm, und ist dann, äh, als Miriam Nicole über die Ziellinie gekommen ist und der Anzeige Tafel grün geleuchtet hat, ähm, sofort auch äh, hingerannt, hat äh, Miriam noch also, äh, den letzten Spuck der ist über den Helm geschüttet und <lacht> sich einfach sehr mit den anderen gefreut. Ähm, ja, und finde ich, find ich einfach insgesamt cool zu sehen, äh, dass das Rennen der Frauen äh, so hart umkämpft ist, aber dass am Ende einfach alle zusammenstanden und sich füreinander gefreut haben.
1: Ja, das ist eine definitiv. sehr, sehr
0: gesunde Konkurrenzsituation.
1: Ja, und äh, stand ein bisschen im Kontrast dazu, dass leider die Stimmung im Ziel äh, nicht die allerbeste war. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen schade irgendwie. Es waren die, die Zuschauer, es waren bei den Frauen einfach nicht viele Zuschauer im Ziel, die, die da waren. Waren zumindest nicht die Hardcore-Fans. Ich fand auch, die, die Sprecher haben es nicht so richtig hinbekommen, da so super krasse Stimmung zu machen. Und zwar also ein bisschen, Miriam kommt ins Ziel, ja, drei, vier Konkurrenten umarmen sie, kriegt ein Spiel über den Kopf, da versucht noch ihr Teamfotograf irgendwie an sie ranzukommen und wird mega umgetackelt von den Securities. Also da durfte, durfte ja. dann irgendwo an die Fahrer ran. Ähm, was auch so ein bisschen, ein bisschen lächerlich ist, fand ich, weil es halt sonst überhaupt nicht kontrolliert wurde. Also man hätte sie fünf Minuten nach dem Ziel als wildfremder umarmen können aber dann im Ziel darf, darf äh, ja, niemand an sie ran, äh, aus Corona-Gründen. War ein bisschen scheinheilig und hat ein bisschen auch die Stimmung gekillt dann irgendwie. Ähm, ja. Das war ein bisschen schade. War bei Männern ein bisschen besser, aber auch nicht so viel, muss man sagen.
0: Ja gut, da kam glaube ich eher auch noch dazu, dass einfach ähm, Thibaut Apreda als letzter Fahrer dann gestürzt ist. Und das zählt immer so, da ja, stehst du dann da oder sitzt im Hotseat und weißt einerseits, oh geil, hast du jetzt gewonnen, andererseits. Hast halt auch gewonnen, weil der letzte Fahrer auf dem Berg äh, einfach gestürzt ist und wie verhältst du dich dann? Das, ähm, ja, ja, aber insgesamt würde ich dir ja schon zustimmen, dass die Stimmung am Streckenrand jetzt nicht, nicht die allercoolste war und gerade so im Zielbereich, ähm, zumindest nicht in einer Weltmeisterschaft, weil die Sohle so 100% würdig. Ähm, nee, was aber nichts daran ändert, dass, dass die Rennen alle sehr, sehr interessant und ähm, packend waren. Ja, ähm, arbeiten wir uns noch kurz durch die Chronologie des Männerrennens. Ähm, wir haben eben schon gesagt, äh, es gab eine Qualifikation, die hatte aber keine Auswirkungen auf die Startreihenfolge. Und eigentlich so das erste Mal richtig gespannt war ich, ähm, als Antoine Vidal gefahren ist, der in der Quali auf glaube, Platz 3, ja, zwei, zwei. Auf, zwei, auf Platz 2 ähm, gefahren ist. Um, der fährt eigentlich äh, Enduro fürs Kommissar-Team. Ähm, mm, ist auch in der Enduro World Series schon ein guter Fahrer, der regelmäßig ähm, ja, irgendwie in den, keine Ahnung, Top 10, Top 20 ist. Ähm, aber war super guter
1: U23-Fahrer. Also hat die U23 mega -Milion. Ja, stimmt,
0: stimmt. Hat die U23 ziemlich dominiert. War auch schon in, ich glaube, in Monster N bei der Downhill-Weltmeisterschaft ist er als Juniorenfahrer aufs Podium gefahren. Ja, und jetzt genau bei, den und bei den französischen bei den französischen Downhill-Cups ist er auch diverse Male aufs Podium gefahren, beziehungsweise bei der französischen Downhill-Meisterschaft ist er auch hinter Benoit Collange Zweiter oder Dritter geworden, wodurch er letzten ja. Endes auch nominiert wurde, was ja in Frankreich schon äh, sehr, sehr heftig ist. Also von den ganzen Franzosen dürfen sechs oder sieben Stück nominiert werden und ähm, da musste du erstmal ins Team kommen, wenn du so Konkurrenten wie Benoit Collange als französischen Meister und Thibaut d'Abrela als Weltcup-Firmenin und ähm, Amory Pierron als äh, krassesten Typen überhaupt und Rémi Thirion und so weiter hast. Ja, ähm, genau, so der ist relativ früh gefahren ähm, und da war ja auch noch so ein bisschen die Aussicht, dass es dann vielleicht später anfangen würde zu regnen und ähm, ja hat einfach mal die Zeit des zu dem Zeitpunkt führenden ziemlich pulverisiert, kam erwartungsgemäß in den Hot Hotseat, aber da war dann relativ schnell abzusehen, dass seine Zeit zwar gut ist, aber die anderen Fahrer dann doch relativ nah dran sind und es dann wahrscheinlich nicht ganz für eine Medaille reichen wird. Ich glaube, letzten Endes ist er zwölfter geworden. Und das war so ja. die, die erste, erste Hausnummer. Und dann haben wir uns gedacht, hey im Zielbereich abhängen und auf die Fahrer warten kann jeder, beziehungsweise Sam Hillkurve fotografieren und da den ganzen Tag abkumpeln kann auch jeder. Rennen wir doch mal hoch in den Wald, wo es phasisch ein bisschen anspruchsvoller und spannender wird und fotografieren da Brooke McDonald und Amaury Pierron, die ähm, irgendwie mal 44 und äh, 46 hatten. Also nach denen kamen halt noch über 40 Fahrer.
1: Ja, das war richtig <lacht> scheiße. <lacht> <Und dann> <lacht> 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 diesen blöden Wald da hochzurennen, das war so anstrengend mit dem schweren Fotorucksack. weil ich bin dann auch so hochgehetzt. Dann kamen noch ein paar Deutsche, dann kamen noch die deutschen Fahrer, Simon also Maurer und so, wo ich dann auch ein Foto machen wollte. Deswegen war ich so ein bisschen unter Stress. Ich dachte halt, okay, ich muss unbedingt zu dieser Stelle hochkommen, noch relativ frühzeitig. Und bin dann mega hochgehastet. Und äh, ja, dann hast die Startliste neben dich gelegt, da waren noch zwei, drei andere Fotografen auch noch da. noch so, ja, jetzt kommt Brooke, ja, ja, Brooke kommt. Und dann war doch war, war vor Brooke, glaube ich, noch so diese Sechs-Minuten-Pause, wenn der Livestream anfängt. Moment, war das hier? Auf jeden Fall war eine 6-Minuten-Pause vorhin, ich weiß nicht genau wozu. Und äh, dann hast du halt ewig gewartet, ewig gewartet. Und dann kommt ein Fahrer, dann hältst du die Kamera und dann war es irgendwie Adam Roycek oder irgendwas. So, <lacht> du, okay, wo war jetzt ja. McDonald's? Donald? Warum bin ich hier? Und was soll das? Ja, dann, und dann
0: denkst du dir, okay, äh, jetzt kam Adam Roycek, dann kommt als nächster Amaury Pierron. Der wird wahrscheinlich äh, gleich so super heftig durchs Bild fetzen. Und dann liegst du da irgendwo im Dreck, hast dir einen Vordergrund gesucht, liegst mit einer Kamera in der Hand, bist du so, bist so voll in Lower-Position. Und dann hörst du von oben pfeifen und denkst dir schon, hm, wäre jetzt mal ein sehr langer Abstand. Aber ja, da, da wird bestimmt gleich am Horri kommen und äh, die Strecke wird hinter ihm brennen in einem, in einem brennenden Feuerball mit einer Staubwolke hinter sich, kommt er da wieder der tasmanische Teufel runter und dann war da es Sam Gale. Oder <lacht> ja. irgendwie ja. sowas.
1: Ja, ja. Genau, haben, also, also, das ich, war, war, war eine relativ häufige Situation. Also ich habe echt es ja, ich weiß nicht, manchmal manch erinnern kann, so oft auf eine Startliste geguckt zu haben, und ah, dieser Fahrer kommt, und dann gewartet und gewartet, und dann kam ein anderer Fahrer. Und es gab ich ja. echt, zumindest so in den, im in den mittleren, mittleren Starterfeld, echt viele Defekte einfach. Das und war aber
0: 2016 so. bei der Weltmeisterschaften weil die Sohle genauso. Also gerade mhm. so das mittlere Starterfeld, irgendwie so von... Ähm, so typischer Top-15-Fahrer bis typischer Top-40-Fahrer, sind einfach so viele Leute gestürzt oder hatten irgendwelche technischen Probleme, Plattenreifen und du lagst da und hast gewartet und gewartet bis jetzt endlich der und der kommt und der kam dann einfach nicht, weil er gestürzt ist und dann irgendwie ein paar Minuten später so im Sitzen die Strecke runtergerollt ist, mhm. also wie eingangs schon gesagt Weltmeisterschaft geben alle 120% Prozent und weil die Sohle, wenn du da 120% Prozent gibst und ohne Sturz runterkommst dann sollst du anfangen Lotto zu spielen, weil so viel Glück <lacht> ist nicht normal ja, ja, aber genau, also bei ähm, bei Brooke McDonald ähm, ja, der ist, ähm, ist in seinem Rennlauf einfach gestürzt und hatte auch schon im Training einen super heftigen Crash ähm, ja, also wir einfach so aus keine Ahnung ist fünf Meter weit in ein Steinfeld reingeflogen und mit dem Steinfeld das könntest du eigentlich verwenden, um Autos zu zerschrotten ähm er ist zwar dann wieder aufgestanden, aber ich glaube, er war schon ganz schön, ja, einfach so ganz Körperprellung. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch eine ordentliche Delle im Berg hinterlassen. Ähm, aber wurde trotzdem von den Fans extrem gefeiert und es ist einfach sauschön, ihn äh, wiederzusehen und war jetzt auch für mich das erste Mal, dass ich ihn bei einer Weltmeisterschaft wieder gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er letztes Jahr in Leogang mitgefahren ist, als du da warst. Aber das letzte ja. Mal bei einer Weltmeisterschaft habe ich ihn in Monster N gesehen, wo er sich ja so ganz, ganz schlimm am Rücken verletzt hat. Ja. Ähm, und deswegen einfach cool, dass er jetzt wieder da ist. Und Amaury Perron, da habe ich schon so gedacht, hm, also hat er jetzt sein Comeback gefeiert, nach einer sehr langen Verletzungspause, wo er so ein bisschen ähm, ja, von der Bildfläche auch verschwunden ist und war jetzt auf einmal wieder da, was mich überrascht hat. Und ähm, eben weil die Sohle ist auch immer sehr, sehr stark, was mich nicht wundert, wenn man ihn fahren sieht. Ähm, mhm. Deswegen dachte ich, hm, vielleicht, wenn alles. Äh, Ganz super viel läuft, könnte er aufs Podium kommen. Aber ähm, seine, sein Hinterrad hat äh, Non gesagt. Zumindest einfach mit einem lauten Schlag explodiert. Gibt es ein sensationelles Instagram-Video, wie er seine so Sektion runterfährt. Und dann denkst du dir schon so: Ja, hm, das war jetzt hier drin so besonders. Und er ist auch schon aus dem Bild draußen. Und dann so 30 Sekunden später war es einfach nur so ein, so ein Kanonenschlag aus dem Wald. Und dann war sein, seine Weltmeisterschaft beendet.
1: Ja. Ähm, also generell viele. Ja. Viele Platten einfach gesehen. Das ist mir aufgefallen, ich kann mich nicht erinnern, bei den letzten drei Weltcups. Also da siehst du mal einen Platten, aber es ist dann auch in der Regel jemand bekannt ist. Und das siehst du halt so, weiß ich, einmal im Training oder so. Dann hast du vielleicht noch ein, zwei, die man nicht gesehen hat. Aber es ist kein Thema. Also, ich glaube, niemand hat jetzt groß Angst davor, äh, Platten zu haben. Aber, ähm, weil die sollen man halt schon sehr, sehr viele. Also wirklich, keine Ahnung. Mit jedem Training mehrere Leute mit Platten gesehen, auf
0: jeden Fall. Ja, ja definitiv. Und auch immer so diese typischen äh, Kanonenschläge, die man durch den Wald gehört hat. Hier. Ähm, <lacht> ja. Fand ich schon. Also, trotz, äh, trotz Downhill-Karkassen und Inserts in den Reifen ähm, sind da so viele Reifen einfach ähm, geplatzt. Keine Ahnung, ob es da das irgendwelche ja. technischen Probleme gab. Werden wir vielleicht auch gleich bei Danny Hart nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, auf jeden Fall nach Amory, Pierron und Brooke MacDonald ähm, hat es dann so angefangen zu nieseln und zu tröpfeln. Und kam gar nicht so viel runter, aber zumindest genug, dass die Leute im Zielbereich mal kurz ihre Regenschirme aufgespannt haben. Und ich glaube, das hat den Rennlauf von Laurie Greenland äh, so ein bisschen vermasselt. Der ist dann ja in der offenen Sektion ein, eigentlich in einem relativ simplen Anlieger einfach weggerutscht, was sehr uncharakteristisch für ihn ist. Ähm, hm. Ich dachte eigentlich, vielleicht hat er Glück und es fängt erst also er fährt noch im Trockenen runter und nach ihm fängt es dann richtig an zu regnen, dann wäre, ich glaube, dann hätte er das Ding gewonnen, wenn er nicht gestürzt wäre, aber so hat er eigentlich mit Abstand das schlechteste Wetter erwischt und dadurch, ja, so schnell geht es halt. Ähm, fährst du eine Weltmeisterschaft und äh, ja, so ein paar Minuten machen halt den Unterschied zwischen ja, kannst jetzt um den Sieg mitfahren oder hast du einfach keine Chance.
1: Ja, und ich gab auch diese, diese paar Tropfen Regen, also das haben, haben wir auch gehört an der Strecke, also Feedback von den Fahrern, dass die Echten krassen, also in manchen Sektionen, ich glaube nicht überall, das ist so tief im tiefen Wald was weiterhin staubtrocken, da war es selbst nach einem krassen Regenguss am Abend vorher super trocken. Ähm, aber so ein paar, wo, wo quasi der Regen durch die blätter gekommen ist, sind die Wurzeln halt sofort ultra glatt geworden und es sind halt so viele Wurzeln auch. Ähm, ja, dass man kaum eine Chance hatte, die irgendwie zu vermeiden oder mal eine andere Linie zu nehmen oder so. Also ich glaube, diese paar Tropfen haben es kurz schon echt teilweise ganz schön sketchy gemacht. Ja, definitiv. Mhm. Dann hat
0: es zum Glück wieder abgetrocknet. Ähm, ja, wenn es weiter geregnet hätte, hätte, glaube ich, Reese Wilson gar nicht so schlechte Chancen gehabt, äh, weit nach vorne zu fahren. <lacht> er hat ja letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen und war auch eigentlich ähm, ziemlich gut unterwegs. Aber äh, wir waren ja eben schon bei Reifendefekten. Ähm, der ist einfach super weit in diesen Zielhang runtergesprungen. Und dann so heftig in die berühmte Sam Hill-Linkskurve, dass ihm äh, der Vorderreifen geplatzt ist. Ich habe durch, durch den Sucher von der Kamera geschaut, habe gesehen, wie weit er geflogen ist, und dann so drei Sekunden später hat es einfach einen Schlag getan. Äh, Finde ich unfassbar, dass er das gehalten hat. Also, wenn ihr, wie schnell bist du da? 50, 60 km/h? Ja, mindestens.
1: Würde ja. ich sagen.
0: Ja. Und dann platzt dir einfach ein Vorderreifen mitten in der Kurve und du hältst es aber und um, er war dann auch gar nicht so weit abgeschlagen. Also er ist, äh, ich schaue gerade in die Ergebnisliste, Reese Wilson ist geworden, ich glaube, er hat einen Rückstand von so mit
1: 15. 15. Er, 15. Mit 7 ja, 15.
0: Platz. Ja. Um, ja finde ich schon ziemlich stark. Und wenn du von den 7 Sekunden, also durch einen platten Vorderreifen um, auf einer Tretpassage, die irgendwie 300 Meter lang ist, um, da verlierst du bestimmt
1: äh, einiges. 3,
0: 4 ja, Sekunden, Sekunden
1: kauflich. Ja. Ja. So, fast schon mehr. Ja. Also er hat ja wirklich, das ist auch gesehen, wie schwer er sich getan hat. Der war ja nicht nur platt, der war ja auch von der Felge runter. Also sein Reifen ist ja irgendwie durch die Gabel durchgeeiert und hat geschliffen. Der hat richtig ja, Vielfalt okay, ziehen aus, wir mal
0: 3 Sekunden. Sekunden von seiner Zeit ab, dann wäre er mit 3,9, dann wäre er in den Top 10 gefahren, ähm, ja. was auch wieder saustark ist. Ja. Ähm, ja. Wer in die Top Ten gefahren ist? Äh, David Trummer, der ganz knapp an den Top Ten vorbeigefahren ist, auf
1: Platz 11, Andreas Kolb. Ähm, und unsere... Trummer übrigens auch mit einem halbplatten Vorderreifen. also ich habe, ja. ich habe den Luftdruck selbst überprüft. Ich konnte gut meinen Daumen in seinem Vorderrad versenken. Und wenn man übrigens den Livestream nochmal guckt, dann sieht man's also er ist so... ja, ja. man es auch. Man sieht es zuerst bei der Hölle, bei der Höllensektion, also da, wo es dann so eng und steinig wird. Und da siehst du an jedem Stein, wie, wie er fast einen Durchschlag hat und auch ziemlich weit hinten drin sitzt. Und er war Ja, genau, einmal so
0: ganz, ganz hecklastig. Ja, und er, das und hast er du auch, war auch.
1: Ja. Ja, nee, du? Du? Nee, genau, ich wollte sagen, er war auch nach dem, nach dem Rennen erstmal nicht so super happy auf jeden Fall, weil er, ja, weil ihm glaube ich, ich weiß nicht, was hat er für einen Rückstand gehabt? es war auf jeden Fall nicht sehr viele, drei Sekunden, genau, er hat drei Sekunden Rückstand gehabt. Ähm, Echt? Nicht nur? mal drei Sekunden. Ja, nicht mal drei Sekunden. Also, Dritten. Mit ja, drei Sekunden doch. auf, auf Breakman. Also, halt,
0: ich bin. Oh, 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 boah, krass. 3,1 Sekunden.
1: Ja, insgesamt. drei Sekunden auf Breakman, äh, 2,6 oder sowas, 2,7 auf Troy Brosnan, auf Brosnan. Ja, oh. und, äh, und es war halt wirklich mindestens, also man sieht im Livestream, dass Es ist mindestens ein Drittel der Strecke, der vielleicht ja. ein halbes Bar vorne drin gehabt oder sowas, ja. Fast da drauf aufgeblieben ist, der Reifen. Und, ähm, ja, er war im ersten Moment, glaube ich, er musste ein bisschen verarbeiten, weil ihm halt klar war, scheiße, da, da wäre halt richtig was gegangen. Ich glaube, im Nachhinein ja, war er ja, also dann doch ganz happy, ja auch, dass er halt so gut fährt. Aber er äh, ja, ja, Du musst ja auch standen, die Strecke hin, weil
0: die Sohle so, du musst ja auf die Strecke hin, weil die Sohle gerade, wo es so steil und steinig und, äh, ja, einfach hart wird und es viel knallt, da bringt es ja nichts die ganze Zeit nur drin, hinten drin zu hängen und, ähm, zu hoffen, dass deine Fehlergabe die Schläge abfedert. Also da musst du ja irgendwie eine aktive Position einnehmen und selbst mitarbeiten. Und wenn du, halt, wenn du dann auf einmal so ganz hecklastig fahren musst und eigentlich vorne gar keinen Schlag drauf bekommen darfst, dann kannst du ja auch gar nicht mehr die Linien fahren beziehungsweise die Geschwindigkeiten fahren, die du eigentlich wolltest. Und das, das zerhaut dir ja deinen ganzen Rennrhythmus und deine ganze Taktik. Ähm, ja. Von daher
1: echt beeindruckend. Ähm, ja. Da wird Krasser Lauf von ihm, nicht. krass, dass er das noch so runtergebracht hat. Ja, und, nicht ja. schlecht, oder? Ja. ja.
0: <lacht> und Andreas, Andreas Kolb auf äh, Platz 11. Ähm, ebenfalls ganz schön beeindruckend. Äh, ähm, hat er äh, dieses Jahr so in seinen Rennläufen hin und wieder ein bisschen bisschen Trouble. Also in Leger ist er, äh, hat er den coolsten Trift seit äh, seit, ähm, ja, keine Ahnung, seit Sam Hill hingelegt, ähm, was dann aber auch leider mit einem Sturz geendet hat. Äh, in Leger ihm die Kette gerissen, ähm, trotzdem ist er immer echt gut Maribor. gefahren. Ja, ja, klein Maribor, sorry, genau. Ähm, ja, und jetzt hier hat er eigentlich einen ziemlich sauberen Lauf runtergebracht es hat vielleicht ein bisschen Verhalten angefangen. Es war bei der ersten Split 33. bei der zweiten Split 29. Ähm, ich schaue mal kurz äh, bei der zweiten Split 1.52.7 und die ganzen anderen Leute um ihn rum hatten da so Zeiten von 1.49. bis 1.50. Also da war irgendwie 2,7 Sekunden oder so ungefähr 3 Sekunden hinten dran und hat es dann unten alles rausgefahren und auch hier jetzt wieder das äh, Fahrradkette-Spiel, wenn man einfach mal drei Sekunden von seiner Zeit abzieht, dann ist halt super weit in den Top Ten drin. Also irgendwie so um den fünften, sechsten, siebten Platz rum. Elfter ähm, Platz von Andreas Kolb ist ein wahnsinnig gutes Ergebnis und ich hoffe, dass das dass das auch wirklich honoriert wird. Also ich finde es cool, was ähm, sowohl David als auch Andi da äh, in den letzten Jahren für eine Entwicklung hingelegt haben. Ähm, beide jetzt in, in großen Teams angekommen, der eine beim Whitey Mob, der andere bei ähm, Atherton Racing und das haben sie sich mehr als verdient. Also es ist echt cool, wie sich das in Österreich entwickelt hat, dass sie einfach zwei Fahrer haben, die in der absoluten Weltspitze drin sind und dazu auch noch ja. äh, einfach super lustige, nette, sympathische Typen sind.
1: Ja, das stimmt. Richtig. Ja. Richtig coole Typen. Euda.
0: Ja. <lacht> ja, coole Eudas. Jo. Ähm, dann ist Danny Hart ins Ziel gekommen, hat sich auf dem, äh, dem Hotseat-Platz genommen und da dachte man das erste Mal, okay, das, äh, das könnte jetzt eine Zeit sein, die für, die für die absolute Spitze reicht, irgendwie so drei Sekunden vor Finn Iles, der zu dem Zeitpunkt äh, im Hotseat war, oder, oder zwei Sekunden, ähm, zweieinhalb Sekunden waren es, ähm, war auch schneller als die quali von Lars Vergier. Uh, dann kam eigentlich ziemlich direkt dahinter Benoit Collange. Wir haben uns eben nochmal den Run von Benoit Collange angeschaut. Ähm, ist wahrscheinlich der schnellste Fahrer, den niemand auf dem Schirm hat der vergangenen Jahre und der Run war eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet mein persönliches Highlight von dieser Weltmeisterschaft. Man einfach so gut und so aggressiv gefahren, dass und gerade unten in den letzten Sektionen einen Wahnsinns-Speed drauf hatte und alles super direkt gefahren ist, äh, sau viele Schläge abbekommen hat, aber sein Ding voll durchgezogen hat. Also fand ich
1: sehr beeindruckend. Ähm ja. ja, auch gerade traut man ihm gar nicht so, so zu. Der ist irgendwie so, so ja, wie sagt man, er ist halt ähm, ein großer, dünner Typ eben, aber er ist halt einfach super aggro gefahren. Und der hat, den hat das Fahrrad ja hat, teilweise hat zusammengefaltet einfach nur. <lacht> den hat ihn überhaupt nicht geschert, hat immer, er war auch nie irgendwie out of shape oder so, also das immer super auf dem Fahrrad, hat die Kurven mega gerailt, ähm, ja, fand, fand ich extrem beeindruckend, wie er da gefahren ist. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, da stand ich mit, ähm, mit Andy, unserem kanadischen Fotografen-Kollegen, der vor uns den Cross-Country-Bereich macht, er stand auf der Innenseite von der sam und wir haben Panshots gemacht und uns dann äh, darüber unterhalten und festgestellt, dass wir beide äh, total verliebt in Benoit Collange sind und beide hoffen, dass er Weltmeister wird und in der Streckenkommentator so sie, die Splits durchgesagt und bei der ersten Split hat er irgendwie eine Sekunde Rückstand gehabt auf Danny Hart. Um, bei der zweiten Split dann immer noch eine Sekunde und dann dachte man, oh, ja, komm, nee, gib jetzt nochmal Vollgas, vielleicht klappt dann ja irgendwie. Dann auf einmal hieß es, oh, er ist 0,2 Sekunden vorne und im Ziel hieß es dann, oh, er ist irgendwie äh, ich schaue nach, ist 1,6 Sekunden vorne vor Danny Hart und da haben wir beide gesagt, ja, oh, geil, danke Benoit, jetzt bist du bist wirklich Weltmeister. Um, aber ich da hatte dann noch klappen. einer was gegen. Ja. ja. Da hatte einer was dagegen, der auch der einzige Fahrer ist, der noch längere Beine hat. Und noch ein bisschen älter ist.
1: Ja, ganz
0: ja. ja. Ich weiß nicht, hat, er, hat er schon ein H Kennzeichen?
1: Eigentlich schon, äh, oder? Ja, auf jeden Fall. Er könnte auf jeden Fall nicht nur in der Masters, er kann demnächst in der Masters 2 Klasse im AXS Cup antreten.
0: Ja. ja. Greg Minard. Ja, hat's gerissen, das Ding. Was, was für ein Typ. Mit einer ähm, am Anfang relativ verhaltenen Fahrt, also wenn man, wenn man so die letzte Spalte in den Ergebnissen ausklammert, denkt man, ja, irgendwie typischer greg Minar run so ziemlich gut, aber jetzt nicht sensationell, dass er allen anderen äh, zeigt, wie man Downhill fährt, also beim Splits Vierter, Siebter, Vierter, dann Dritter. Denkst du hier schon, oh ja, hm, stimmt, nach unten draußen zusammen, auch gut. Und im Ziel Erster. <lacht> ähm, und äh, ich versuche äh, beim Finale immer meine Kontenance zu bewahren. Aber als er über die Ziellinie ist und das Grün geleuchtet hat und ich so aus der Distanz gehört habe, wie im Zielbereich, äh, der war dann zu dem Zeitpunkt schon ziemlich ordentlich gefüllt. Ähm, waren auch viele, viele Fahrer, die ihren Finallauf dann schon hinter sich hatten, viele Junioren, viele Juniorinnen, die ganzen Leute von den Teams waren im Zielbereich und alle sind einfach. Also haben einfach so, wie bei einem, wie im Fußballstadion ein Torjubel, alle haben sich einfach massiv gefreut und da dachte ich, oh, also ich habe auch selbst mitgejubelt und habe mich mega gefreut, hatte eine Gänsehaut und dachte, krass, also Greg Menard könnte jetzt wirklich das Ding hier gewinnen. Und gleichzeitig wollte ich es aber auch nicht, weil ich ein bisschen die Befürchtung habe, beziehungsweise hatte, wenn Greg Menard jetzt Weltmeister werden soll, dann wird er vielleicht am Ende der Saison sagen, so, ciao, das war's. Bin jetzt alt genug. Ich verabschiedet mich in den Ruhestand. Wird hoffentlich nicht passieren, aber nee, ja, ich, dann dürfte er ich auch erstmal einen, ja. Ja, ja, er wird
1: jetzt sicherlich noch das Jahr irgendwie im Weltmeistertrikot fahren. Genau, und er ist ja noch offensichtlich super schnell. Er, er kann es noch, er, er darf jetzt ein Jahr lang nochmal Weltmeister sein, er hat sich ja super krass gefreut. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich denke, da ist nächstes Jahr wieder ja. am Start.
0: Ja, ja auch wenn es natürlich passen würde, weil er ja seine ähm, also, wenn er, wenn er jetzt seine Karriere, seine, die letzten drei World Cups im Weltmeistertrikot als amtierender Weltmeister und als, ja, der greatest of all time fährt in den USA, die letzten beiden Rennen, ähm, wo er auch damals seine Karriere angefangen hat. Also, er ist ja als ähm, sehr junger Südafrikaner damals in die USA gegangen, um da die lokalen ähm, Rennserien mitzufahren und hat da eigentlich seine internationale Rennkarriere dann auch gestartet. Das wäre so. Er so, ist so full circle, dass seine Karriere jetzt da aufhört, wo er damals auch angefangen hat. Aber andererseits, ähm, so wie man ihn kennt, solange er weiß, dass er irgendwie äh, um den Sieg mitfahren kann, ähm, wird er es auch weiterhin machen. Und das Beste, was ja. jetzt passieren kann, ist, wenn ihn im letzten Rennen Loic Bruni mit, so, keine Ahnung, 24 Hundertstel Sekunden Vorsprung schlägt und sich Greg Minar richtig ärgert und dann in der Offseason umso härter trainiert, um, letztes Jahr, äh, um nächstes Jahr voll anzugreifen. Das wäre <lacht> eigentlich so ähm, der bestmögliche Fall aus meiner Sicht, weil ich will nicht, dass Greg Minar <lacht> irgendwann aufhört. Ja. Ja. Äh, wir haben uns auch eben noch das, das Replay angeschaut und festgestellt, dass Troy Brosnan wahrscheinlich noch weiter vorne als auf Platz 3 gelandet wäre wenn er nicht in der letzten Linkskurve so einen kurzen Drift eingelegt hätte.
1: Das ja, ich genau. In der also er war
0: im Livestream gar nicht so rausgekommen, aber er hatte im Ziel dann 0,4 Sekunden Rückstand
1: und er hat bestimmt... 0,2 ja,
0: auf Conorange. 0,44 auf Minna. Ah, stimmt. Ja, aber das wird ihn sicherlich 2 kmh gekostet haben, in einer flachen Sektion, wo man dann nicht mehr so viel rauspedalieren kann.
1: Wenn er da ja, nicht kurz mal
0: einen mehr... äh, Drift mit dem Vorderrad hingelegt hätte, in einem Anlieger, hm.
1: wer weiß. Hätte so. zumindest die Medaille würde, ich... besser sein können, ja. ja. Oder, oder hätte er um den Sieg fahren können. Also er war, er war richtig nah dran und es war definitiv ein dicker Fehler. Und weiß nicht, wie viel es ihn genau gekostet hat, außerdem definitiv äh, Geschwindigkeit gekostet. Und es ist halt ja. dort komplett flach bis ins Ziel. Und, äh, ja. das, das sich ich
0: so. denke, fehlerfrei ist, fehlerfrei ist niemand die Strecke runtergekommen, aber Troy Brosnan hat sich echt so die blödestmögliche Stelle für seinen Fehler ausgesucht, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Ja.
1: Was übrigens ähm, noch ähm, ist, was noch wichtig ist, was wir komplett jetzt äh, übersprungen haben, ist, als wir über Danny Hart geredet haben, Danny Hart hatte fünf Platten, glaube ich, inklusive Quali Run. Ja. Das ist ein, ein krasser Faktor. Wenn Es ist zwar ein Tag mehr Training, aber es sind halt einfach fünf Runs, die komplett verschenkt sind für ihn, wo er nicht die ganze ja. Strecke fahren kann. Und ja, und wie viele halt Trainingsruns
0: werden die gemacht haben im Laufe des Wochenendes? Ich würde sagen, am also ersten Trainingstag vier, am zweiten Tag zwei plus Quali sind sieben, am dritten Tag vielleicht nochmal drei und am vierten Tag zwei, sind zwölf Trainingsruns. Maximal, und davon ja. fünf Stück, ja, also maximal zwölf Stück, davon fünf Stück sehr frühzeitig beenden zu müssen, wenn man einen platten Reifen hat und dann irgendwie schnell auf der Felge runter in die Pits rollen, äh, versuchen noch hektisch ein neues Laufrad einzubauen, wieder schnell hoch und die ganzen, äh, die ganzen Zeitpläne, die man sich selbst so gesetzt hat, nicht einhalten zu können, mit Essen und Regeneration und Trackwalk machen und so, das ist ein, sicherlich ein sehr, sehr großer Faktor. Er ist jetzt am Ende fünfter mhm. geworden mit 1,8 Sekunden Rückstand aber ich glaube, er wird sich ganz schön ärgern, ähm, dass er so Probleme mit seinen Reifen hatte. Weil es war ja wirklich, ähm, konnte, man, konnte man fast die Uhr nachstellen, dass äh,
1: ein Cube-Fahrer mit einem kaputten Hinterreifen neben der Strecke runtergekommen ist. Ja, also Max hatte weniger. Max Hartenstein sein ein Kollege, aber auch mindestens zwei, von denen ich weiß. Und man, was definitiv, man hatte gemerkt, dass über die Entwicklung der Tage die Geduld äh, darin mit einem platten Reifen an der Strecke entlang zu fahren, gesunken ist. Also sozusagen am Anfang, am Anfang sind die beiden noch sehr vorsichtig dann so auf der Felge runtergerollt. Ich meine, die Felge war zwar im Arsch, danach sicherlich auch, aber äh, sie sind halt einfach dann so langsam runtergerollt. Und dann der letzte Platten war, glaube ich, ähm, am, 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 am vorletzten Trainingstag, am Samstag, den ich gesehen habe von Max oder von Danny ich glaube von beiden, naja, beide oder Nee, am letzten Trainingstag, äh, letztes Training vor dem
0: Finale ist auch Max äh, neben der Strecke mit einem ja, auf der weil Felge runtergerollt.
1: Ja, und da war ja. schon ähm, eine gewisse, ich hatte aus die Geduld etwas verloren gegangen. Ich glaube, die Felgen, die sahen dann noch schlimmer aus, weil die beiden, also Danny ist auf jeden Fall einmal einfach voll Suppe die Strecke runter mit auf der Felge. <lacht> der hat überhaupt keinen Bock mehr noch zu warten, der jetzt dann schneller konnte, auf der Felge da runtergeknallt. Ich hoffe, er ist unten an. Also, äh, Im Worst Case wäre natürlich, wenn die Felge dann bricht und er irgendwie laufen muss. Aber, ähm, ja, das war, glaube ich, war, war schon scheiße. Und ich frage mich auch so ein bisschen, woran es gelegen hat. Ich weiß nicht genau. Ähm, ich fand, äh, es ist jetzt keine, ich habe keine empirische Studie gemacht. Ich würde aber sagen, dass es eher mehr Schwalbefahrer waren, als irgendwas anderes die Platten hatten. Ähm, und ich fand auffällig, dass es immer mit einem ziemlich lauten Knall war. Also ich habe definitiv auch Maxis-Fahrer gesehen, aber mindestens einen michelin -Fahrer gesehen und Sicherlich noch irgendwelche, die ich verpasst habe, weil ich möchte jetzt nicht behaupten, dass, ja, das es, äh, dass es definitiv so verteilt war. Aber äh, vielleicht sind die es auch nur aufgefallen, weil die sind halt geplatzt. Und es hat richtig, also wie ein Kanonenschlag, wie in dem Video auch von Amory Pierrot auf seinem Finallauf, ist so ein Kanonenschlag und dann war der Reifen von der Felge runter. Und das hat mich oh. gewundert. Das ist, finde ich sehr untypisch. Normalerweise hast du halt gerade in Valdisol sind ja in der Regel nicht unbedingt die Felgen gebrochen oder so, sondern du hast einfach einen Snakebite im Reifen. Und das, das knallt ja nicht so, sondern der, der fällt mhm. halt die Luft platt. Und ich habe mich schon ja. gefragt, ob es da, da irgendein Problem gab, Das ist vielleicht irgendwie, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Ob, die, ob es da ja auch bestimmte Kombinationen waren mit bestimmten Felgen, dass dann der Reifen zu locker gesessen hat oder ich weiß es nicht. Aber es war auffällig. Ja, aber andererseits,
0: andererseits, wenn der Reifen sehr locker, ja, ach nee, keine Ahnung, ich wollte jetzt gerade sagen, wenn der Reifen sehr locker sitzt, dann. Um, wird er vielleicht eher ein bisschen sanfter von der Felge springen? Andererseits, da ja auch ganz schön viel Druck im System. Das ist dann Ja,
1: eben, genau. Der...
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Mir ist es auch aufgefallen. Um, könnte vielleicht auch sein, weil einfach insgesamt recht viele Leute auf Schwalbereifen unterwegs sind. Das kann auch selber sein. Ja. Um, ja, eine empirische Studie haben wir, wie gesagt, nicht gemacht. Dafür war auch die Stichprobe dann etwas zu klein. Aber ähm, im Forum wurde gefragt, ob Troy Brosnan vielleicht so ein bisschen der Verlierer dieser Weltmeisterschaft ist, ähm, weil er jetzt wieder nur Dritter geworden ist und er so super konstant ist, aber irgendwie immer so ein ganz kleines bisschen was fehlt, damit er ganz vorne landet. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Troy Brosnan der Verlierer ist. Im Gegenteil, er hat auf dem Podium ziemlich, ziemlich glücklich gewirkt über seine Bronzemedaille, hat sich sehr gefreut, ähm, fand ich sehr authentisch. Ich würde sagen, wenn es Verlierer gibt, dann definitiv Danny Hart, weil er einfach so viel Trouble mit seinen Reifen hatte und weil, ja, das, das ist halt kein eigener Fahrfehler oder kein Sturz oder so. Es ist, es ist so ja, Probleme mit dem Material, die sich einfach über das ganze Wochenende hinweggezogen haben und die sein Training dann doch ziemlich beeinträchtigt haben und er wird sich jetzt, glaube ich, schon ziemlich ärgern, weil 1,8 Sekunden hätte man schon noch rausholen können, wenn man einfach ein bisschen mehr trainiert hätte oder vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen ins Material hätte. Also wenn du da
1: deinem
0: ja. WM-Lauf gehst und dir denkst, oh ey, hoffentlich hält das Ding. Also ich weiß, dass ich fahrerisch auf jeden Fall um Sieg mitfahren kann, aber ich weiß nicht, ob das Material das mitmacht. Es ist ja, ist ja keine, keine Voraussetzung, keine Einstellung, um jetzt
1: hier den Lauf deines Lebens hinzulegen. Ne, genau, das finde ich find auch krass. Und die, die Jungs sind auch mit Insights gefahren, also zumindest ins Gegen Ende. Ähm, ja. hatten, hatten die Insights drin und dann, was willst du dann noch ja. machen? Ich meine, wenn, ja, kannst du wirklich noch den Druck erhöhen, aber vielleicht hey, war es auch, auch mit viel Luftdruck gefahren und, und hat dann das Gefühl gehabt, der rutscht. Ich weiß es nicht. Aber ich denke schon, dass es das keine, keine gute Ausgangssituation ist.
0: Ja, genau. Und wer für mich auch noch ein Verlierer des Wochenendes war, ist ähm, Leuk Bruni. Auch wenn ein sechster Platz ähm, natürlich immer noch ein super gutes Ergebnis ist, und er auch insgesamt froh sein kann, dass er nach seinem heftigen Sturz in der Quali und direkt vorm Finale ist er auch nochmal ganz schön abgeflogen. Äh, da ist ein sechster Platz natürlich immer noch super gut, keine Frage. Und 2,9 Sekunden Rückstand ist jetzt auch nicht die Welt. Wir haben uns eben im Auto schon drüber unterhalten, ein bisschen, ähm, du warst ja etwas anderer Meinung. Ich finde, dafür, dass er von den letzten sechs Weltmeisterschaften vier Stück gewonnen hat und jetzt eigentlich auch keinen Grund hat Rücksicht auf die Gesamtwertung im Weltcup zu legen, weil da ist er dann doch relativ weit hinten. Da wird er sich, glaube ich, mehr ausgerechnet haben. Also ich glaube, er würde, wollte dieses Jahr auch definitiv wieder um den Weltmeistertitel mitfahren. Ähm, er ist auch einer der Fahrer, die sau viel Wert auf das weiße Trikot mit den Rainbow Scribes legen. Deswegen sechster Platz für ihn. Ich
1: glaube, ich wird er nicht so 100% happy drüber sein. Nee, also, man, man erwartet von ihm nach, nach der krassen Siegesserie bei Weltmeisterschaften erwartet man von Rick Bruni natürlich deutlich den Sieg halt oder zumindest eine Medaille. Ähm, dem ist er nicht gerecht geworden. Ähm, aber ich denke, ja, ich, ich, denke, er hat immer noch den Speed. Ich glaube immer noch, dass er einer der schnellsten Fahrer überhaupt ist. Ähm, er hat bisher ein bisschen Pech gehabt. Er war ein Leger saustark zum Beispiel. Und, ähm, und er hatte sicherlich ein bisschen Pech mit, 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 mit Crashsets einfach in Valdisol, was, was halt auch passiert. ist er ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein Ding, er ist am Anfang gestürzt, dann hat er kein Quali-Ergebnis gehabt, dann wollte er vielleicht zu viel rausholen, ist nochmal gestürzt vor seinem Finallauf. Anscheinend so, so dolle, dass er nicht genau weiß, wie es mit Lenze Heide wird. Ich denke eigentlich schon, dass er dort mitfährt, weil er konnte offensichtlich seinen Finallauf noch machen und, und so ein bisschen wird ihn die Gesamtwertung schon noch interessieren. Aber es scheint schon, schon ein heftiger Einschlag gewesen zu sein. Dadurch, dafür ist ein Platz natürlich krass. Aber es ist sicherlich nicht das Ergebnis, was die Fans oder auch er selbst von sich bei einer WM erwartet hat. Hm. Ja,
0: genau, sehe ich auch so. Ähm, er hat jetzt auch auf Instagram gesagt, ähm, dass er nicht weiß, ob er hier Lenzer Heide mitfährt, weil der letzte Sturz im Training dann doch nochmal ziemlich heftig war. Und ich finde, da er hat das ganze Wochenende irgendwie, also selbst im, im letzten Trainingsrun saß oder stand er mit seinem Betreuerteam dann in einer der unteren technischen Sektionen und hat dann noch Zeiten verglichen und überlegt, welche Linie er fährt, fahren soll, welche Linie da die beste ist und das finde ich relativ untypisch für Loik Bruni, der zwar sehr, sehr methodisch an die ganze Sache rangeht und viel ausprobiert und sich ähm, immer sein Betreuerteam um sich rum hat, die sich von oben nach unten runterarbeiten und immer so 15-Sekunden-Sektionen die Zeit messen und ihm dann genau sagen, hey, Du fährst da lang, an dem Stein wiegst du links ab und dann springst du da und da drüber und das machst du, weil das ist die schnellste Linie. Fertig. Und dann gibt es auch keine, keine Widerrede. Also dann setzt Louis Bruni das so um. Und hier haben die echt bis zum Schluss, bis zum, also im letzten Trainingslauf vor dem Finale haben sie noch überlegt, was sie jetzt machen sollen. Und er hat sich einfach nicht so, er hat einfach nicht so sicher gewirkt, nicht so diese Souveränität ausgestrahlt, wie man es sonst vielleicht von ihm kennt.
1: Und deswegen ja, hat es das. Jetzt, ja, ja, von diesem es merkwürdig, bin nicht sie, überrascht, dass er nicht dann erst im Ziel war. Ja, also ich fand, dass er schon einen sehr guten Eindruck gemacht hat auf der Strecke. Ich glaube, dass die Stürze ihn ziemlich durcheinander gebracht haben und ich finde es auch merkwürdig, dass sie so kurz vorm Finale noch, die. das hat mich super gewundert. Ich habe auch mit dem Teamfotografen dem Sebastian Schick dort gestanden, wo sie Zeiten gemessen haben, man auch so, boah, ist normal, da hat man mit den Schultern gezuckt, da wusste ich irgendwie auch nicht so genau, aber es war schon war schon ein bisschen merkwürdig, dass sie da so kurz vorm Rennlauf noch die Zeit messen. Und vor allem, er kam auch im ersten Lauf dann durch, ist die eine Linie gefahren, ist sie auch super gut gefahren. Dann hast du ja erzählt, dass er dann im zweiten Lauf, da war ich dann weg, äh, im zweiten Lauf auf einer anderen Linie durchkam äh, und da irgendwie sehr holprig war und nochmal hochschieben musste. Und da frage ich mich auch, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, also da nochmal die Linie ja. zu ändern. Ich, ich weiß nicht, ich bin kein Loic Brüni. Ich kann mir halt so ein bisschen vorstellen, dass das für ihn anders ist als für andere Leute. Irgendwie, Wenn, so, wenn man mir sagen würde, noch in Waldisol immer eine andere Linie fünf Minuten vorm Rennen, <lacht> dann würde mich das, <lacht> das glaube ich, ganz schön stressen. Aber vielleicht zuckt er dann auch mit den Schultern und sagt, klar, klar, ich kann auch da langfahren, das ist doch gar kein Problem. Das ist für ihn vielleicht eine geringe Herausforderung, aber trotzdem bin ich mir nicht so sicher, ob das so die ideale Herangehensweise ist. Ja, ja weiß ich auch nicht genau.
0: Ähm da hätten wir noch zwei Franzosen, über die wir kurz reden müssen. Loris Vergier und Thibaut Prela. Fangen wir kurz mit Loris Vergier an, der als vorletzter Fahrer auf die Strecke gegangen ist und ähm, in der Quali der Schnellste war. Und in Maribor auch schon der Schnellste war. Und für dich der Favorit war. Und bei den Splits zwischendurch auch auf Platz 1 lag. Bei der zweiten Split 1,47. Ähm, das sind, waren fast anderthalb Sekunden schneller als Greg Minard.
1: Was ist dann passiert? Ja, ich weiß es nicht. Also er ist einfach, er ist einfach zurückgefallen und zwar recht deutlich. hat also über äh, also an die ähm, ja was man uns an die drei Sekunden fast verloren ne ähm, ja, insgesamt bis zum genau. Ziel. Und ich glaube ich finde auch wenn man sich den Livestream nochmal anguckt, dass er unten nicht mehr so gefahren ist, wie man es von ihm gewohnt ist. Er ist teilweise ganz schön eingehakt. Hat super aggro gewirkt, nicht so, nicht so leichtfüßig, wie man ihn kennt. Und ich glaube, vielleicht war er einfach müde. Also das war meine Erklärung. Ich glaube, er war einfach ein bisschen im Arsch. Hm. Hat vielleicht auch gemerkt, dass es das nicht der Run ist, den er gerne wollte. Es ist jetzt ja wirklich kein, kein schlechter Run gewesen. Es 1,16 Sekunden Rückstand äh, auf dreieinhalb Minuten Fahrzeit. Das ist jetzt echt nicht viel. Es war halt einfach sehr eng. Aber ich glaube, es war einfach nicht, einfach nicht der beste Run, der für ihn möglich gewesen wäre. Und ja. er war nah dran, aber hat es nicht
0: geschafft. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht auch so ein etwas gegenteiliger Ansatz zu Greg Menard, der immer so ein bisschen verhalten startet und dann je länger die Strecke, desto schneller wird er. Ähm, vielleicht hat er sich oben einfach minimal zu sehr übernommen und konnte es dann ähm, die, das offensichtlich sehr hohe Tempo, was er hatte, konnte er einfach nicht ganz bis ins Ziel bringen und ist dann ein undankbarer Vierter geworden. Wäre meine ja. Vermutung. Ja. Hm. Müssen wir vielleicht mal äh, hier in Heide dezent nachfragen, ob es da noch andere Gründe <lacht> gab, aber ähm, erster Erklärungsansatz war einfach, anderen waren unten schneller, fertig. Also beim <lacht> Benoit Collange und Craig Minar und Troy Brosnan. Ähm, ja. Müssten müssen wir uns eigentlich auch mal so die, äh, die einzelnen Sektoren anschauen, äh, bin ich mir relativ sicher, dass gerade so unten im Bereich der, äh, der weil die so hell dass da eben auch die Top 3 Menard, Coulange, Brosnan insgesamt die drei schnellsten auf diesem Sektor waren.
1: Ja, äh, natürlich auch. Ja.
0: Und am Ende kam dann noch Thibaut Prela, im Vorfeld mein Favorit. Ähm, <lacht> und ähm, da fand ich, war dann aber relativ schnell klar, dass Daprela heute nicht gewinnen wird. Was mich, sage ich ganz offen, ich finde. Daprela super. Ich finde, der ist ein sehr, sehr faszinierender Fahrer, wie er so jung schon so unfassbar schnell sein kann. Also, der ist Baujahr 2001, ähm, 20 Jahre jünger als, äh, äh, 20 Jahre jünger als Greg Minar, ähm, Aber hat mich ehrlich gesagt gefreut, dass er irgendwie bei der zweiten Split äh, nur 14. war ähm, und dann doch einen recht deutlichen Rückstand hinter Greg Minar hatte. Also, anderthalb Sekunden, da wusste ich, boah, das, das schafft der Daprela nicht das wird jetzt wirklich der vierte Weltmeistertitel von Greg Menard. Und <lacht> ähm, kurz danach ist er dann auch schon das erste Mal gestürzt und kurz danach ist er dann das zweite Mal gestürzt. Ähm, wie, hast, wie hast du das empfunden? Äh, hast du dich da
1: auch gefreut? Fandest du es schade? Wie war's? Hm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich... Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so ein großer Great Menar-Fan wie du. Ich finde ihn irgendwie cool. Ähm, ich hätte es sich auch mit Apriela gegönnt. Ähm, ich, ich war in dem Moment einfach relativ angespannt, was gleich passiert hat. Ich habe sehr auf Menar nah geachtet, äh, was der jetzt macht, dass man da ein cooles Foto von der Reaktion machen kann. Also in dem Moment hat mich das gar nicht so gestresst. Ähm, Im Nachhinein hätte ich es hätte auf jeden Fall beiden gegönnt. Wobei ich denke, der Apriela erlebt gerade so einen kometenhaften Aufstieg. Und ich glaube, der, der Typ hat einfach ein krasses Mindset. Also, ich weiß nicht, ich finde der Piron schon, der Amory Piron immer krass und ich würde irgendwie sagen, dass der noch nochmal Piron in professioneller und fokussierter ist, aber dieser ultra krasse Wille zu gewinnen und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass der Typ so weitermacht und dass er nochmal Weltmeister werden würde. Also ja. Ziemlich wenig Fragen. Definitiv.
0: Ähm, deswegen soll ich jetzt auch bitte nicht falsch rüberkommen, dass ich mich da massiv gefreut hätte, dass Prela gestürzt ist, sondern ich habe mich vor allem massiv gefreut, dass Greg Minard dann dadurch. Weltmeister geworden ist, auch wenn ich es ähm, ja. natürlich insgesamt. Ich wäre auch ohne den Sturz Weltmeister geworden. Ich, ich finde an sich ist es immer äh, viel, viel, viel geiler, wenn der letzte Fahrer, der runterkommt, dann auch äh, mit einer guten Zeit ins Ziel kommt und entweder dann auch der Schnellste des Tages ist und gewinnt oder zumindest ganz knapp ähm, die Entscheidung ist, dass das dann so richtig, dass man merkt, oh, hier die Stimmung im im Zielbereich, die ist jetzt so angespannt und jeder schaut einfach nur auf diesen Zielbogen und auf die Anzeige oben um und dann so dieser eine Moment, wo es entweder grün oder rot leuchtet, das ist für mich so ähm, das, was mich auch trotz äh, der ähm, ja immer wieder super harten Arbeitsbedingungen und der sehr, sehr kurzen Nächte und dem Schlafmangel und so, was mich aber immer wieder zu den World Cups zurücktreibt, ist eigentlich dieser eine Moment und der der fehlt so ein bisschen, wenn der letzte Fahrer des Tages einfach stört und dann ja, entspannt über die Ziellinie rollt. Ähm, andererseits, Tabrela hat dann, mhm. ich finde, er ist cool mit dem Sturz umgegangen. Das war teilweise in seinen Juniorenjahren nicht so, dass er dass er Niederlagen einfach so mal weggesteckt hat oder drüber gelächelt hat. Aber jetzt hier in dem Fall, ähm, nach seinem zweiten Sturz, ähm, hat er gemerkt, ey, nee, das macht jetzt hier keinen Sinn mehr. ist aufgestanden, hat beide Daumen hoch, hat sich kurz von den Fans feiern lassen, ist dann auch... Ähm, ist dann auch relativ direkt ins Ziel gekommen, über die Ziellinie Gefahren, Daumen hoch, ist direkt zu Greg Minar, hat ihn umarmt. Ähm, also fand ich, fand ich sportlich sehr, sehr fair, sehr cool von ihm. Und ja, dann, dann war einfach ähm, ja, Zeit für Greg Minar Party. Ich ähm, glaube, ja. äh, da konnten sich dann auch wirklich alle Fahrer darauf einigen, dass Greg Minar jetzt äh, verdient Weltmeister geworden ist und irgendwie alle haben es ihm gegönnt. Greg Minar ist einfach ein Fahrer, der im Fahrerfeld auch ein sehr sehr hohes Ansehen genießt, weil er sehr nett ist, ein cooler Sportsmann ist und der einfach so viel für den Downhill-Sport getan hat, dass da jetzt glaube ich niemand böse war, dass Greg Minar mal wieder am Ende ganz oben auf dem Podium stand.
1: Ja, definitiv war ein, war ein cooler Abschluss mal noch mal richtig spannend bis zum vorletzten Fahrer. Ähm. Und ein cooler Ausgang einfach. Und auch irgendwie ein cooler Mix mit so mit den, den vielleicht manche schon so ein ganz bisschen abgeschrieben haben, auch wenn er immer noch sehr schnell fährt. Aber was immer sagt, ach, der ist ja schon alt langsam der jetzt nochmal voll einen raushaut. Mit Coulanger, so ein Underdog, den ja sicherlich die Leute, die sich ein bisschen auseinandersetzen, schon auf dem Schirm hatten. Aber der irgendwie halt ja, auch relativ unbekannt ist. Und dann, und dann mit Travorsen halt den, den Mr. Consistent, der halt wieder mal dabei war und wieder mal sehr knapp am Sieg vorbei ist. Übrigens ist mir noch eingefallen, weil du meinst er hat sich auf dem Podium gefreut. Er hat sich schon gefreut, aber er saß nach dem Podium äh, mit seinem Mechaniker noch, äh, noch relativ lange äh, äh, an der Kante vom Podium und hat sich mit ein paar Leuten unterhalten und hat schon so ein bisschen... Den Kopf geschüttelt und immer wieder gesagt, ah, dass es halt wieder so knapp sein muss. Ich glaube, das, das nagt schon ein bisschen an ihm, dass er so der ewige Dritte oder Zweite ist. Ja, okay, ich habe. Also, ich glaube, der hätte schon extrem gerne gewonnen. Ja, das sicherlich.
0: Ähm ich habe nur gesehen, wie er da mit seinem Mechaniker, dem, dem Aaron, saß. Ähm, habe aber nicht mitbekommen, ja. also ich, ich dachte, die saßen da vor allem für Fotos und hätten nochmal das Rennen rekapituliert. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er, dass er niedergeschlagen war. Ich habe nur so die Situation auf dem Podium, als wir dann Champagner gesprüht haben und äh, Greg Miller dann einfach irgendwie so auf einen Schlag ja. 37 Liter von Brosnan ins Gesicht bekommen hat. Das habe ich in Erinnerung. Naja, <lacht> ähm, oh sicherlich. Ja. Also ähm, er, hat, er hat gewonnen und gleichzeitig verloren. Er hat eine Bronzemedaille gewonnen. Das ist eine super tolle Leistung. Die nimmt ihm auch niemand weg. Andererseits, klar, als, als ja. Profiathlet willst du einfach gewinnen und du hast es zu verlieren. Also du bist ein extrem leistungsorientierter, ja. ehrgeiziger äh, Mensch, der sich gerne mit anderen misst und am besten immer der der Schnellste oder die Schnellste sein will. Deswegen ist es auch so so logisch, dass die meisten Fahrerinnen und Fahrer ins Ziel kommen und sich jetzt nicht äh, ultra krass freuen, wenn sie ganz knapp Zweiter geworden sind, sondern die wollen
1: halt alle gewinnen. Ähm, ja, ja, genau. Nee, also er war ein super fairer Sportsmann und ich glaube, er war bestimmt happy mit seinem, wie er wieder fährt, aber ich glaube, dann kam man noch mit nahen, und hat auf die Schulter geklopft nee, ich habe nicht alles genau verstanden, aber da ging es doch um irgendwas in seinem Run. Er war mit irgendwas, vielleicht auch mit der letzten Kurve nicht ganz zufrieden. Und am Ende so, oh, das ist halt unbedingt da sein muss. Das dann. kann halt echt sein. Da haben sie so ein bisschen drüber gequatscht. 0,4 Sekunden, ja. boah, ist halt nicht viel. Nee, auf so einer, also ich verstehe das nicht, so 0,4 Sekunden, das ist so einmal an der falschen Wurzel kurz hängen geblieben, ja. einmal einen Meter zu weit innen in die Kurve und dann, das waren die halt. Und es, es gibt so viele Gelegenheiten auf dieser Strecke, wo so viel schief gehen kann und dann wird es trotzdem so knapp, weil es ist unglaublich. Nach wie vor verstehe ich es nicht, wie dieser Sport so knapp sein ja. kann. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber das macht ja
0: auch die Faszination aus. Jetzt ist Greg Menard ja, und Miriam Nicole und Isabella Jankova und Jackson Goldstone sind amtierende Downhill-Weltmeister, weil sie einfach über einen Zeitraum von drei Minuten und 30 Sekunden, das sind ein bisschen über 200 Sekunden, schneller waren als die anderen. Das ist ein durchschnittliches pop ja. von der Länge. Und das entscheidet halt ja. darüber, wer Weltmeister <lacht> ist und wer nicht. Um, und gerade auf ja. so einer Strecke wie Waldisole ist das einfach super, super heftig und umso schöner, dass ja. es eben für die vier geklappt hat. Jetzt geht es weiter ja. mit dem nächsten Weltcup in der Lenzer Heide. Das ist der drittletzte Weltcup des Jahres. Ähm, danach stehen noch zwei Rennen in den USA im dem Snowshoe. Äh, bin mal sehr gespannt, wie es jetzt hier sein wird. Ähm, mir fällt es... Also, normalerweise bin ich vor World Cups immer recht nervös und freue mich auch drauf und denke mir aber so, oh, World Cup ist die höchste Rennserie der Welt. Und jetzt, als wir heute hier rüber gefahren sind, dachte ich mir so, ja, okay, World Cup Lenz Heide ist ja schon ganz cool, aber ey, wir kommen gerade von der Weltmeisterschaft in sola also was gibt's, was gibt's Besseres, Krasseres und im Vergleich dazu ist das, was hier jetzt kommt, ja, nicht Kindergeburtstag, aber auch nicht so die krasseste Nummer aller Zeiten, aber ich glaube, wenn dann... Äh, hm am Samstag ähm, das Piepen im Starthäuschen wieder ertönt, dann wird das schon eine andere Sache wieder sein. Ähm, wer sind deine Favoriten
1: hier in der Lenzerheide?
0: Vielleicht noch ganz schnell zum Abschluss, dass wir dann wieder grandios falsch liegen
1: können? Uff, das ist eine gute Frage. Ich denke ich sage tatsächlich wieder Loris Vergier und Miriam Nicole, weil ich glaube, dass Loris Vergier extrem gut darin ist, so vermeintlich einfache Strecken sehr schnell und sauber zu fahren. Ähm, und Sven, gut, Lenzer Heide ist jetzt nicht, naja, es ist jetzt auch nicht super schwer, es ist halt schon, ja, man kennt ja, es jetzt ein bisschen, Bikepark, hat auch ein paar Wurzelsegmente, aber ich glaube, dass er extrem gut darin ist, einfach eine, eine, die Hauptline extrem schnell und sauber zu fahren. Und ja, Miriam Nicole hat in Valisol mal wieder bewiesen, dass es richtig, richtig krass drauf hat. Ich kann mir vorstellen, dass Marien Cabiro hier auch wieder richtig schnell ist, aber wenn ich wetten müsste, wären es die beiden.
0: Ich sage, wir sehen endlich den ersten Sieg von Höll. Ich glaube, die wird es hier, <lacht> hier allen richtig zeigen. Und Mariem <lacht> Nicole, so riesig wie die Champagnerflasche war, die sie von dann nach ihrem Sieg bekommen hat, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wieder in der Lage ist, äh, super schnell Downhill zu fahren, und bei den Männern ähm, würde ich einfach mal sagen: äh, Danny Hart gewinnt hier. Hat hier schon mal gewonnen. Ich ähm, glaube, der hat ordentlich Wut im Bauch. Und ich könnte mir vorstellen, dass er hier den ersten Sieg auf Cube einfährt.
1: Wenn die Reifen halten. <lacht> die ähm, sollten hier. Gute Chancen, dann dass das klappt.
0: Ja. Andererseits am Sonntag und am Samstag soll es regnen. Vielleicht ähm, wird Reese Wilson auch mal wieder allen zeigen, wie man eigentlich fährt, wenn der Boden ein bisschen feucht ist. Wir dürfen gespannt sein. Ähm, ja, ich würde sagen, das äh, war dann mal unsere kleine Post-Race-Show aus äh, Sole. Äh, ja. Ein wenig Nerd-Talk äh, zur Downhill-Weltmeisterschaft. Und wir sollten uns jetzt mal schlafen legen, denn es ist mhm. äh, ja, ähm, schon wieder recht spät und wir wollen morgen, ähm, also am Dienstag, wenn das Wetter mitspielt und wenn vor allem unsere Müdigkeit ähm, nicht mehr ganz so ausgeprägt ist, vielleicht hier mal eine Runde Radfahren gehen oder rüber nach Flims fahren. Und dann müssen wir gleich äh, dem werten Markus noch die Aufnahme zuschicken, dass er das zusammenschnippeln kann. Und wir bedanken uns äh, bei allen, die es bis zum Ende ausgehalten haben für äh, die Geduld und die Aufmerksamkeit. Gregor, es war sehr schön. Danke, dass du dabei ja. warst. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ja. ja. Auch wenn ich jetzt sehr müde und, bin. Und, ähm, ja, immerhin bist du nicht eingeschlafen. Und ähm, ja, äh, in diesem Sinne. Gute Nacht. Tschüss. <lacht> tschüss. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.